0: Radio Tux. The German,
1: Ray. The German Ray. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Radio Tux mit der april des Jahres 2012. Vorab möchten wir uns ganz herzlich für die vielen Kommentare und Rückmeldungen auf unsere letzten Sendung bedanken. Vielen Dank dafür. Durch diese Kommentare haben wir auch jemanden gefunden, der uns bei einem Thema mit Erfahrung aushelfen konnte, wo wir selber, nun sagen wir, nicht ganz im Thema waren. Was genau, das hört ihr im Laufe der Sendung. Kommentiert ruhig weiter, tretet uns in den Allerwertesten, wenn euch etwas nicht gefällt und schreibt uns, wenn ihr gerne etwas aus der Open-Source-Szene hören wollt. Wir ziehen gerne los und recherchieren für euch. Dafür sind wir da. Übrigens werden wir diese, ebenso wie die letzte Sendung, mit ins Netz stellen. Dabei handelt es sich um einen Webdienst, der dem Podcaster einige Dinge rund um die Audiodatei abnimmt. Unter anderem das Taggen und das Setzen von Kapitelmarken, die ihr nun bei unseren Sendungen direkt anspringen könnt. Bitte probiert das Ganze doch aus. Zaubert die ganzen Audio-Player heraus, die ihr so verwendet und testet damit unsere Sendung. Amarok, VLC, Benji, der Dienst hilft uns, es für euch komfortabler zu machen. Und wir, und natürlich auch Aphonic, sind darauf angewiesen, dass ihr uns verratet, ob alles funktioniert. So, genug gequatscht. Unser erster Beitrag, Dirk und Henrik sprechen über Android im Firmenumfeld.
2: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge von ähm, Android bei Radio Tux. Mit mir zusammen ist der Henrik. Hallo. Und wir wollen uns heute über Android im Firmenumfeld äh, unterhalten, weil da doch leicht andere Anforderungen an die Geräte gestellt werden als bei ähm, privater Nutzung. Und der. He Henrik hat was von Mobile Device Management erzählt und das muss er euch jetzt erklären.
3: Ja, also wir haben bei uns in der Firma größtenteils die ganzen letzten Jahre, wie vielleicht der eine oder andere auch, diese Blackberry-Geräte von RIM Research in Motion im Einsatz gehabt und haben es auch noch im Einsatz. Und äh, ja, in den letzten Jahren sind ja so diese Geräte wie iPhone und natürlich die Android-Smartphones äh, dazugekommen. Und da wächst natürlich auch der Druck, sich Software oder Management-Software anzuschaffen, mit dem man alle möglichen Smartphones aus allen möglichen Bereichen einfach so weit managen kann, dass der Benutzer, der ja manchmal nicht immer Lust hat, nur ein BlackBerry zu verwenden, sondern sein eigenes iPhone oder wie gesagt ein Android-Smartphone, dieses damit auch managen kann und unterstützen kann. Da gibt es halt diverse Software, unter anderem Mobile Iron oder auch andere Lösungen. gibt es auch bei Wikipedia dazu eine schöne Seite, ähm, mit der man diese Art der Geräte, der Smartphones einfach steuern kann. Da werden dann so sogenannte Policies eingerichtet und anhand dieser Policies äh, wird dann gesteuert, ob sich der Benutzer zum Beispiel eigene Software installieren kann oder welche Software er sich installieren kann. Und auch so Geschichten wie zum Beispiel äh, die E-Mails und Kalendereinträge, dass die zwischen einer Art Firmenumfeld und äh, dem privaten Bereich auch hin und her geschoben und gesynkt werden können im Großen und Ganzen.
2: Kannst du das bis auf ähm, Applikationsebene runterregeln, welche Funktionen der Benutzer ausführen darf und welche nicht?
3: Richtig. Du kannst das also wirklich so weit dicht machen, dass du bis zur Applikationsebene sagen kannst, er darf zum Beispiel irgendein bestimmte äh, Software, irgendeine bestimmte äh, Notebook-Funktion, äh, zum Beispiel irgendeinen einen Writer äh, verwenden, um da irgendwelche Texte zu schreiben. Und die darf er dann zum Beispiel entweder nur auf der SIM-Karte oder nur auf dem Handy abspeichern oder er darf sie dann äh, als äh, Mail-Anhang versenden oder auch nicht. Okay. Das geht wirklich, das geht sehr, sehr fein graduiert äh, mittlerweile. Allerdings habe ich hier noch keine Open-Source-Lösung gefunden. Also wenn da einer der äh, Leute, die vielleicht jetzt gerade zuhören, sich das anhören, äh, eine Lösung dafür hat, mit der man das wirklich schön graduiert steuern kann, immer her damit.
2: Kommerzielle Software, weißt du, was so eine Software kostet?
3: bei denen, die wir jetzt gerade am Testen sind, weiß ich es nicht auswendig, aber das liegt im mittleren ähm, fünf- bis an, angefangenen sechsstelligen Bereich.
2: Hoppala. Für wie viele Geräte? Das
3: sind dann so ab 50 Geräte.
2: Das war ein deutlicher Schluck, oder?
3: Ja, es ist allerdings im Vergleich, habe ich mir jedenfalls sagen lassen, günstiger als bei äh, den Blackberry-Enterprise-Servern. Okay. Da es ja da auch noch dazu kommt, dass du wirklich ähm, das System komplett bei dir hast. Bei den Research-in-Motion-Geschichten hat man immer noch die Verbindung zum RIM-Server selbst. Ähm, wenn da dann halt Unterbrechungen stattfinden, ist es manchmal auch nicht so toll, gerade wenn es ans Updates und so weiter geht. Und manche Firmenpolicies lassen es ja gar nicht zu, dass man ähm, mit Servern außerhalb der Firma in welcher Art auch immer äh, interne Firmendaten austauscht. Das wäre dann manchmal auch nicht so toll.
2: Aber das Mobile-Device-Management, was ihr einsetzt oder gerade testet, das ähm, ist auch betriebssystemübergreifend, oder? Das ist also mit, mit Blackberry, iPhone, Android oder Windows Phone. Betreibbar. Richtig,
3: richtig. das war bei uns Grundvoraussetzung, weil halt viele Leute gerade so aus dem Marketingbereich und auch aus dem Vertriebsbereich, die haben natürlich gerne ihre iPhones und die möchten die natürlich auch weiterverwenden und damit natürlich auch was herzeigen, das ist bei den Leuten meistens so und deshalb haben wir gesagt, okay, die ganzen Techies, die wollen halt Android haben und deshalb müsste es plattformunabhängig sein.
2: Bei uns in der Firma ist es so, dass, dass ähm, eigentlich, jetzt mit den Anführungsstrichen, dass eigentlich private Handys nicht genutzt werden dürfen. Es ist so, dass, dass die Firma äh, an Leute, die es bekommen sollen, Blackberries austeilt und die auch entsprechend ähm, konfiguriert, sodass die auf die Firmen jetzt zugreifen können, die Leute. Ähm, seit einem, ungefähr einem halben Jahr oder einem Jahr gibt es die Lösung, GOOD einzusetzen. GOOD geschrieben G-O-O-D ist eine Sandbox, mit der Mails von Outlook-Servern synchronisiert werden können. Allerdings, ja. Entschuldigung, da dann auch auf, auf private Geräte und äh, so, dass das nicht von außen einsehbar ist.
3: Ja, das Gut hatten wir bei uns auch, auch mal im Einsatz. Da das aber so eine Sandbox-Geschichte ist, äh, hat das bei uns nicht so großen Anklang gefunden. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt im, im Speziellen, weil ich hatte es jetzt auch testweise auf dem Blackberry am Laufen und da hat das eigentlich ganz gut geklappt. Wahrscheinlich, weil es nicht so ähm, designtechnisch so toll war.
2: Also weil ich, ich habe es mir selber nicht installieren lassen ähm, oder mir nicht ausgesucht ist zu installieren, weil es zum äh, weil es wirklich eine Sandbox ist, die nicht in, sich nicht in die normalen Mailprogramme einhakt bei, äh, bei Android, sondern die ein eigenes Mailprogramm mitbringt und die verschlüsselt. Und so, dass es nicht im eigentlichen Kalender von, von Android drin ist, sondern in einem eigenen Kalender innerhalb dieser Sandbox
3: Richtig, also man hätte dann praktisch seine, seine Mails und seinen Kalender und seine, sein Adressbuch, mhm. äh, was man in der Firma hat, äh, aber mehr dann nicht außenrum, also interagiert in keinster Weise mit dem Telefon sonst.
2: Genau, das heißt, dass ich, wenn ich mein, mein, wenn ich den Kalender benutzen würde, ähm, müsste ich immer zwei Kalender pflegen, einen privaten Kalender und einmal diesen Gürtkalender und das machen natürlich auch relativ wenige Leute.
3: Richtig. Da wir ja gerade ja dabei sind, äh, Abgleich von Mails und Kalenderdaten. Ich denke, das ist auch so ziemlich das Wichtigste, was äh, insgesamt diese ganzen Softwareprodukte oder äh, Lösungen zum, zum Management einfach bieten sollen. Es kommt ja immer wieder die Frage auf, ja, was kann ich denn dann noch für Programme alles nutzen. Aber also bei uns in der Firma wird wirklich nur Wert auf Mail, Kalender und Kontaktdaten gelegt. Alle anderen Programme sind eigentlich optional. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
2: Also ich selber, wir, wir selber haben pro Team ein, ein Bereitschaftshandy, das an andere weitergegeben wird. Und das ist kein Blackberry, das ist ein stinknormales Telefon, was aber locker mal zwei Wochen durchhält und womit man auch mal vier Stunden telefonieren kann, ohne dass der Akku gleich alle ist. Ähm, da ist überhaupt kein Android in Sicht. Ich weiß aber von vielen Firmen, dass die Exchange-Server einsetzen und darauf bestehen, dass sich irgendwelche Lösungen mit Exchange synchronisieren.
3: Ja, Also ist bei uns wie gesagt genauso. Wir haben ja den Blackberry-Server bei uns im Einsatz. Unsere Bereitschaftshandys, ich habe jetzt auch gerade zu dem Zeitpunkt hier neben mir so zwei von den Dingern liegen, um, die halten zwar auch äh, recht lange durch, was die den Akku angeht, wobei ich dazu sagen muss, die früheren, die man noch so vor äh, vier, fünf Jahren hatte, ähm, die noch richtig mit so einem Plastikcase gekommen sind, die man so an den Gürtel dranklipsen konnte, die waren ja fast unverwüstlich, die haben noch länger gehalten. Also da sollte sich vielleicht mal der eine oder andere Hersteller nicht nur Blackberry, sondern auch andere mal eine Scheibe abschneiden.
2: Wobei ich sagen muss, dass das natürlich bei, bei, bei den ganzen Smartphones steht und fällt damit, wie viele Programme man installiert hat. Ich habe vor ein paar Wochen ein Factory Reset gemacht, das habe ich schon mal erzählt. Und seitdem hält mein Handy auch über einen Tag, selbst mit, mit den Funktionen, die ich nutze.
3: Ja, das ist mir also auch aufgefallen, selbst wenn man Programme gerade auf dem Android äh, nicht nutzt, aber viel drauf hat, ähm, merkt man das, also bei mir zumindest, auch ein bisschen beim Startup, obwohl ich den Programmen beigebracht habe, dass die nicht gleich beim Hochfahren mitstarten sollen, aber irgendwie äh, habe ich so wenigstens, das mein Gefühl, äh, zieht das doch ein bisschen mehr am Akku, als wenn ich nur drei, vier Programme irgendwie drauf habe.
2: Aber ich komme nochmal zurück auf den Abgleich von Mails und Kalenderdaten. Die meisten Privatleute nutzen da die Google-Produkte und scheren sich auch nicht darum, dass die, dass die Daten in der, bei Google gehostet sind, weil das einfach schmerzfrei funktioniert.
3: Richtig, also das muss auf alle Fälle gegeben sein. Deshalb nutze ich es natürlich auch privat, gehe da ganz normal über meinen Google-Account und je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin tippe ich halt meine Kalender- oder Adressdaten halt ins, ins Android ein, ins, ins HTC oder äh, tue mir einen Barcode-Scanner, mit einem QR-Code-Scanner die Daten einlesen und ich habe sie dann gleich. Oder ich sitze halt irgendwo an einem Rechner und äh, gebe das Ganze dann per Hand ein.
2: Ja, genau. Also Google funktioniert auch auf iPhones ziemlich problemlos, weil die einfach die mittlerweile die Marktmacht haben, dass das auf fast jedem Gerät installiert ist, denke ich mal. Ähm, wie bereits besprochen, kommt im Firmenumfeld öf öfter Exchange zum Einsatz. Ähm, die Google-Handys, also die Android-Handys, synchronisieren sich von Hause aus, auch mit Exchange. Das nennt sich da ähm, Enterprise-Account ähm, oder sowas. Und ähm, dafür gibt es auch Open-Source-Lösungen. Ich selber habe es laufen mit, mit Horde Groupware. Also die Horde Groupware verhält sich gegenüber dem Android wie ein Exchange-Server. Und damit ist die Synchronisierung von Kalenderdaten und Mails und Notizen, äh, nein, Notizen nicht, von Kalenderdaten, Mails und Kontaktdaten problemlos möglich. Ähm, ich weiß, dass Zarafa das genauso kann. Ich weiß, dass Time. 2.0 oder Tine 2.0, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das genauso kann und ich weiß, dass Open Exchange auch genauso kann. Also es gibt tatsächlich vier Open-Source-Lösungen, die ähm, sich als Exchange-Server gegenüber irgendwelchen Clients verhalten.
3: Also da bleibt mir eigentlich nichts hinzuzufügen, weil ähm, wie gesagt, äh, Zarafa hatte ich glaube ich selber mal im Einsatz, auch wir hatten es ja bei Radio Tux mal im Einsatz für die internen Sachen
2: mhm.
3: und da hat das eigentlich auch wunderbar geklappt. Die Mails habe ich auf meinem äh, Smartphone bekommen, das war eigentlich wunderbar.
2: Ja, bleibt noch drüber zu sprechen, welche Enterprise-Applikationen es so gibt, die man im Einsatz haben kann und da bin ich wieder völlig außen vor, weil wir das in der Firma überhaupt nicht einsetzen beziehungsweise ähm, die, die Blackberries für das höhere Management vorgesehen sind. Da muss ich jetzt direkt an den Henrik weiterleiten, weil die, die das auch im Firmenumfeld einsetzen. Was habt ihr im Einsatz?
3: Also wir haben halt im Einsatz halt leider Gottes im Moment noch die äh, sehr stark durch Blackberry geprägt, ähm, die VPN-Lösungen, die es von der Firma Checkpoint gibt. Sprich, äh, wenn ich mich irgendwo an einem Gerät anmelden möchte über eine sichere VPN-Verbindung, braucht man gerade über Checkpoint äh, ja, entsprechende Clients, die laufen darüber. Passend dazu gibt es von RSA einen sogenannten RSA-Secure-ID-Token. Viele kennen das vielleicht auch aus dem Firmenumfeld. Die müssen dann ihren äh, PIN- bzw. PUC-Code von diesem Gerät einfach ablesen. Der, to der sogenannte Token-Code ähm, habe ich hier auch noch neben mir liegen, arbeite ich auch noch mit, aber dafür gibt es eine entsprechende software die auch auf dem Blackberry bzw. auf den Smartphones auch funktioniert. Und ähm, wenn ich mich hin und wieder mal mit einem äh, Windows-Rechner verbinden muss, einfach äh, ja, betriebsbedingt, ähm, brauche ich auch so Geschichten wie eine Remote-Desktop-Applikation oder den sogenannten Team Teamviewer, der hier sich ja auch mit allen möglichen äh, Plattformen einfach verbinden kann. Das sind so einfach meine Applikationen, die ich im, äh, im Firmenumfeld verwende.
2: Wobei mich das schon fasziniert hat, dass du mit dem Handy Desktop-Support machst.
3: Support natürlich, lange kann man es nicht machen, aber der Bildschirm muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich mittlerweile daran äh, gewöhnt, dass ich den gerade vom HTC, vom Desire HD, das ich hier ja habe, der Bildschirm ist ja doch einen ganz kleinen Ticken größer wie der vom iPhone, was mich persönlich natürlich in der Firma immer besonders freut, weil ich immer die Sachen in größerer Auflösung mir anschauen kann. Das sieht immer ein bisschen besser aus wie bei den fast schon mickrigen iPhones dagegen. Aber äh, man kann durch diese Swipe-Technik und die Zwei-Finger-Geschichte kann man die Bildschirme doch recht schön aufmachen. Und für so kleine Aktionen, ähm, um mal jemanden schnell zu zeigen, wo er hinklicken muss, oder sogar bei einem Server vielleicht mal Applikationen neu starten, die man halt äh, mit der Maus bedient, ähm, ist das wirklich machbar, gangbar. Natürlich nicht jetzt im Dauerbetrieb, aber für so kleine Geschichten ist das durchaus in Ordnung. Also es geht auf jeden Fall schneller als jetzt... Nächsten Rechner zu suchen und sich da anzumelden.
2: Okay, bei mir äh, spielt das soweit keine Rolle, wenn ich Bereitschaft habe, so wie im Augenblick, bin ich darauf angewiesen, auf, auf äh, per SSH auf Systeme zuzugreifen. Und äh, das geht, würde mit dem Handy zwar gehen, wenn wir eine entsprechende VPN-Lösung im Einsatz haben, hätten, die auch das Handy unterstützt. Ähm, aber die neuesten Sachen, die wir haben, die nutzen äh, tech tier ssh, tech -Tier -SSH arbeitet mit Zertifikaten von einer Smartcard und das geht mit dem Handy dann nicht mehr. Mir ist noch eine Sache als letzte Sache eingefallen, die, die ich noch im Enterprise-Umfeld nutzen würde und das wäre ANAC. ANAC ist eine, ähm, ein Client für Nagios oder Isinga, die Monitoring-Ausgaben ähm, auf dem Handy anzeigen könnten.
3: Also eigentlich eine, eine schöne Sache insgesamt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. In den letzten Jahren hat sich das doch mehr und mehr entwickelt, dass man mehr und mehr einfach mit dem Smartphone macht, aus meiner Sicht, um einfach so kleine Sachen auch administrationstechnisch zu machen. Und ja, ich hoffe mal und ich würde mich freuen, wenn da jetzt äh, die, die ganzen Leute, die Community auch feststellt, dass man also auch Smartphones, ähm, ich will mal sagen Enterprise-mäßig, da einbinden kann, und man muss da nicht unbedingt äh, das ist eine große Firma und äh, hunderte, tausende von, von Euros für irgendeine Lizenzlösung ausgeben.
2: Was mich natürlich sehr, sehr stark interessiert, ähm, was unsere Hörer als Enterprise-Lösung auf Android äh, im Einsatz haben. Ich denke, dass wir nur einen ganz kleinen äh, Ausschnitt des Ganzen beleuchten können und da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr.
3: Ich denke auch. Also ich würde mich da auch freuen, wenn da vielleicht ein bisschen Feedback von den Hörern kommt. Entweder an den Dirk direkt oder an mich, den Henrik direkt oder an die unsere äh, radio seite Einfach Kontaktformular. Das wäre bestimmt toll.
2: Oder am allerliebsten noch als Kommentare unter diesen Artikel. dann können alle anderen noch mitdiskutieren. Richtig. Ja, also ich habe jetzt meinen Teil soweit gebracht. Fällt dir noch was ein?
3: Mir fällt grundsätzlich nichts mehr ein. Wie gesagt, ich würde mich freuen. Und ich bin an sich, bin ich grundsätzlich mit allem, was ich jetzt hier um mich liegen habe, sind ja mittlerweile jetzt hier insgesamt fünf Geräte mit dem privaten Handy, dem Firmenhandy und den Bereitschaftshandys, bin ich eigentlich recht glücklich.
2: Jo, ich habe nur ein privates Android-Handy und ein Firmenhandy, was kein Android ist. Und damit das reicht mir auch. Also das Firmenhandy habe ich auch nur dann, wenn ich Bereitschaft habe. Genau. Gut, dann danke ich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
1: Die Musik eben, das war Void Main mit Penguin Planet im Italian Edit von links. Wie immer bei Radio Tux freie Musik, die ihr herunterladen dürft und sollt. Es ist Frühling, liebe Hörer, das merkt man daran, dass die Vögel wieder da sind. Und zwar alle. Und laut. Und wir wissen alle, wenn Frühling ist, steht der Lehnungstag in Berlin vor der Tür. Wer dahin möchte, jetzt aufgepasst. Radiotalks, also wir, verlosen 25 E-Tickets für den Linux-Tag in Berlin. Es handelt sich um vier tagestickets Ihr könnt also an allen Tagen damit kostenlos zur Ausstellung und den Vorträgen. Nur das Rootcamp kostet einen kleinen Zusatzbeitrag. Normalerweise kostet ein solches Ticket 36 bzw. 18 Euro ermäßigt. Aber bei uns könnt ihr sie so gewinnen. Und zwar, wenn ihr die folgende Frage richtig beantwortet. Zum wievielten Mal findet der Linux-Tag dieses Jahr statt? Und zwar insgesamt, egal wo er stattgefunden hat. Antworten bitte per Mail an info .de. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Übrigens, apropos Rechtsweg. Jedes Jahr gibt es auf dem Linux-Tag ein Hacking-Contest, in dem man unter Beweis stellen kann, wie gut man sich mit der Sicherheit eines Systems auskennt, indem man sie umgeht. Die Qualifikationsrunde läuft bereits auf geht's, ihr findet ihn unter hacking.linuxtag.org. Elke war so freundlich und hat Ingo über den diesjährigen Linuxtag Rede und Antwort gestanden.
4: Bei mir ist jetzt Elke Moritz. Sie ist Referentin für Projekte und Helfer beim Linux-Tag. Und der Linux-Tag findet dieses Jahr zum 18. Mal statt. Das ist schon verdammt lange, was ihr da so macht. Und ähm, ja, man muss ja jedes Jahr irgendwie was Neues machen. Sonst äh, ist es immer dasselbe quasi. Was, was gibt es denn dieses Jahr einfach Interessantes, Neues zu berichten?
5: Also wir haben auf jeden Fall mehr Projekte, als letztes Jahr und auch eine andere Auswahl an Projekten, die da sind. Wir haben dieses Jahr ein Root Camp, das findet ähm, ja, gegen Ende des Linux-Tages am 25. und 26. Mai statt. Wer dazu Näheres erfahren will, kann auf unsere Webseite gucken unter Programm Root Camp. Und das wird eine Art Barcamp sein. Und das heißt, die Themen, die dort diskutiert werden, werden am 25. besprochen. Und dann am 26. dann vertieft. Mhm. Gibt es weitere Veranstaltungen, die irgendwie neu sind, außer das Rootcamp? Wir haben im Businessbereich, ähm, hat die Messe einige neue Konzepte mit Open Valley Berlin und Open Minds Economy. Wird halt auch versucht, mehr auf ja, IT, Open Source in Berlin einzugehen. Und es ist auch so, dass äh, in den Vorjahren fand ja immer noch die IT-Profits, diese kleine, mehr auf Berlin ausgerichtete IT-Messe, parallel zum Linux-Tag statt. Die findet dieses Jahr nicht parallel zum Linux-Tag statt. Und deswegen wollten wir halt auch eine Plattform geben noch für weitere IT-Firmen, gerade die auch im Open-Source-Bereich tätig sind, dass die dann bei uns untergekommen sind.
4: Mhm.
5: Jetzt hat es gesagt,
4: freie Projekte, so viel wie noch nie, oder? Habe ich das richtig verstanden?
5: Ja, wir haben im Moment 78 Angemeldete und ähm, haben noch mindestens eins, zwei in der Pipeline und dann mal schauen, was kommt. Also wir sind ja auch immer noch sehr flexibel, wenn da noch kurzfristig jemand kommt, versuchen wir die natürlich auch noch unterzubringen. Das ist natürlich manchmal so, dass wir natürlich auch einen begrenzten Platz haben, ganz klar. Aber bis jetzt haben wir das immer geschafft und haben da auch immer flexible
4: Lösungen. Was gibt es denn dieses Jahr da für Projekte, wo du sagst, die waren eventuell noch nie da oder die sind ganz besonders hervorzuheben, weil sie irgendwas Cooles gemacht haben im letzten Jahr?
5: Naja, privat zum Beispiel habe ich öfters schon mal meine Festplatten äh, ja, kopieren müssen und da habe ich Clonezilla eingesetzt und da bin ich ganz froh, dass ein kleines Team von Clonezilla kommt, die kommen mit einem Vertreter aus Deutschland und zwei aus Taiwan und das wird bestimmt ganz interessant, zumindest auch für mich als Anwender und ähm, ja, wir haben natürlich viele große bekannte Projekte, die schon öfters da waren, aber zum Beispiel Wikimedia wird diesmal größer vertreten sein, mit Vertretern von Deutschland, Schweiz und Österreich und ein bisschen mehr auf die verschiedenen ähm, Tools eingehen, die mit der Wikipedia genutzt werden können. Das finde ich ganz interessant. Dann haben wir wieder viele Hands-on-Sachen. Also letztes Jahr kamen die Lockpicker, die äh, Experten der Schließtechnik, sehr gut an. Die, also wie schon beim CCC-Kongress, ähm, die Schlösser geknackt haben. Und da auf dem Chemnitzer Linux-Tagen die Strickaktion, also die ähm, gestrickten Maskottchen, so begehrt waren, dieses Jahr auch noch Stricktux dabei. Okay. Dann, äh, ja, nicht nur Schlösser knacken, sondern man kann auch ähm, diese Strickanleitung, wie man die Linux-Maskottchen, also. Ähm, den Tux und so weiter selbst stricken kann, kann man dann dort bekommen und kann auch gleich sich erklären lassen, wie es geht und gleich anfangen.
4: Das heißt, muss ich meine Wolle selber mitbringen oder gibt es da welche? Also kann man das kann man gleich dann vor Ort auch machen, oder? Und wir
5: werden uns darum kümmern, dass das auch vor Ort dann alles erhältlich ist. Wir haben ja auch immer in der, einem Garderobenbereich den Merchandising-Stand, wo man alle Stofftiere und T-Shirts und alles kaufen kann. Und da werden wir auch sehen, dass da um, genügend Equipment in der Hinsicht auch da sein wird.
4: Jetzt ähm, der der Linux-Tag wird ja immer getragen von vielen freiwilligen Helfern, auch gerade im, im Projektbereich ist es so. Und äh, ihr sucht da immer Leute, die nebenbei im Hintergrund so ein bisschen Hand äh, anlegen
5: und da so ein bisschen mithelfen, richtig? Ja, also wir können eigentlich nie genug Helfer haben, weil es gibt so viele Arbeiten am Linux-Tag, die anfallen. Die sind teils technischer Natur, also zum Beispiel im Netzwerkteam, teils aber auch gar nicht technischer Natur. Wir machen zum Beispiel, versorgen natürlich alle Räume, in denen Vorträge laufen, mit Wasser und Gläsern. Das muss natürlich auch jemand hinbringen und wieder reinräumen. Ja? Wir wollen ja doch unseren Rednern eine Wohlfühlatmosphäre geben, dass die auch Hustenbombons da haben, wenn sie ihre Vorträge halten. Und, ja, das ist schon wichtig. Aber auch wir machen auch eine Verpflegung für die Helfer und für die Projekte. Da sind ja ganz viele Leute, die ehrenamtlich anreisen und die ganzen Kosten selbst stemmen. Und dann wollen wir denen natürlich auch noch eine Möglichkeit geben, dass sie was Vernünftiges zu essen bekommen. Ja, Also natürlich erfahrungsgemäß geht man ja bei so einer Messe abends mal Pizza essen oder so. Aber tagsüber, wenn man da am Messestand steht, dann braucht man doch mal was Vitamine und was Sinnvolles. Und das bieten wir mit unseren Helfern an. Und es helfen natürlich auch von den Projekten ganz viele fleißig mit. Und da können wir nie genug Helfer haben.
4: Mhm. Wenn ich sage, ich will da mitmachen oder ich will mithelfen, was mache ich da? Wo melde ich mich an? Also am besten schreibt
5: ihr eine E-Mail an helfer.orga.linux.tag.org oder auch an projects.linux.tag.org und dann melden wir uns.
4: Mhm. Ja. Und die Helfer kriegen ja dann auch immer äh, freien Eintritt zum Social Event und der wird sicher auch wieder dieses Jahr stattfinden, oder? Wie die letzten Jahre auch.
5: Ja, der findet traditionsgemäß am Donnerstagabend statt, findet wieder im Umspannwerk in Kreuzberg statt und wir sind gerade noch dabei, so sodass ähm, die Feinheiten vom Buffet und von dem Essen, die es da geben wird und Getränken da auszuhandeln, aber wir freuen uns schon alle darauf, das wird immer eine große Party und mit Rahmenprogramm und das wird bestimmt wieder toll.
4: Also Linux Hack, natürlich der Kongressteil, der Projekteteil, äh, Barcamp ist dieses da, Jahr dabei, also viele, viele Sachen ringsrum. Wenn ich jetzt sage, ich will einfach ähm, nur als ähm, Zuschauer hingehen, also mich einfach nur äh, im, ja, die ganzen Vorträge und sowas angucken. Ähm, wie komme ich hin? Wo ist das Ganze? Wann ist das Ganze?
5: Das ist in der Messe Berlin, also im Westen von Berlin. Ähm, am besten kommt man hin mit der S-Bahn zum S-Bahnhof Messe Süd und das findet dann in der Halle 7 statt. Die Halle 7 sind eigentlich drei Gebäude, die jeweils dreistöckig sind und wir benutzen da praktisch dreidimensional mehrere Ebenen in diesen Gebäuden. Das heißt, in der mittleren Ebene ähm, wird die Ausstellung sein und oben drüber und unten drunter werden dann die Vorträge sein. Das ist super, weil man dann kurze Wege hat und trocht die ganze Infrastruktur an einem Platz hat. Das ist übrigens die Halle 7. Früher war die Deutschlandhalle nebendran, aber die Deutschlandhalle wurde ja vor einigen Monaten, Wochen gesprengt. Und so wird was Neues gebaut. Aber der Parkplatz soll noch ähm, da sein. Ich bin noch nicht vorbeigefahren, um mir das anzuschauen. Aber es wird auf jeden Fall Parkmöglichkeiten geben. Und wie gesagt, der Zugang über S-Bahnhof Messe Süd ist immer noch gegeben.
4: Das wird bestimmt witzig aussehen, wenn da plötzlich ein großes, leeres Feld oder Loch oder was auch immer
5: ist. Ja, ein großer Krater, ja. <lacht> ja ähm, Einlass ist morgens um 9.30 Uhr. Die Vorträge fangen so um 10 Uhr an. Und es geht auch ähm, ja, bis 18 Uhr offiziell, Samstag bis 17 Uhr. Aber wie du schon sagtest, wir haben Donnerstag die Linux-Nacht. Und auch sonst gibt es immer noch Rahmenprogramme. Ja, also mittwochsabends sind es äh, traditionsgemäß diverse Empfänge, von den kommerziellen Ausstellern. Freitags haben wir oft Standpartys von den Projekten. Also dieses Jahr wird es eine Release-Party von RazorCute geben. Seduction am Seduction-Stand. Und Seduction wird das dann live bauen. Es wird wahrscheinlich auch Bier und andere Getränke geben. Das wird im Anschluss an die Messe um abends um 18 Uhr in der Halle sein. Und ähm, dann sind natürlich auch die die Linux User Groups in Berlin auch sehr aktiv. Das heißt, Linux Works, das ist eine Linux User Group aus Friedrichshain, macht traditionell freitagsabends dann einen Grillen am Ostbahnhof. Am samstagsabends wird es bestimmt auch noch was geben. Sobald ich da was weiß, werde ich das, ähm, werden wir das kommunizieren, aber natürlich auch Flyer auf der Veranstaltung auslegen. Also es ist jeden Abend was los.
4: Genau, und wer mehr wissen will, kann natürlich auch auf die Webseite gehen, linuxtag.org. Auch da gibt es ein paar Highlights, die man sich durchlesen kann, und da findet man dann alle weiteren Informationen. Ja, vielen Dank, Elke Moritz, Referentin für Projekte und Helfer über den 18. Linux-Tag, der ja, Ende Mai in Berlin
5: stattfinden wird. Genau, 23. bis 26. Mai.
4: Genau. Dankeschön.
1: So, wieder weg von den Veranstaltungen und hin zu Software. Web-Applikationen sind ja immer mehr im Kommen. Patrick stellt euch eine vor, die wir zwischenzeitlich auch bei Radio Tux eingesetzt hatten.
6: Ja, vielen Dank Sebastian und damit freue ich mich auch, euch hier bei meinem Redmine-Beitrag begrüßen zu dürfen. Äh, vorweg, was ist Redmine? Redmine ist einfach ausgedrückt ein Projektmanagement-Tool. Das heißt, ihr könnt da Projekte anlegen, bearbeiten, diverse Informationen einfügen oder abrufen und noch einiges mehr. Der Umfang von Redmine oder die Möglichkeiten, die ihr damit habt, würden eigentlich wahrscheinlich diesen Umfang der Sendung sprengen. Deshalb versuche ich mich jetzt mal auf so ein paar ja, wesentliche Aspekte zu konzentrieren und bestimmte Punkte herauszugreifen. Also wie bereits erwähnt, ist Redmine ein... Projektmanagement-Tool. Das Ganze basiert auf Ruby on Rails und funktioniert eigentlich auf jeder Plattform, wo auch Ruby und Rails verfügbar ist. Also Unix, Linux, Windows, Mac. Das ist erfahrungsgemäß auf allen Plattformen verfügbar. Äh, ja, Ich würde sagen, wir steigen dann mal ein. Wie bereits gesagt, es ist ein Projektmanagement-Tool. Ihr könnt Projekte anlegen. Und bearbeiten. Also in unserem Beispiel versuchen wir jetzt mal ein Projekt anzulegen. Das nennen dem geben wir dann einfach einen Namen erstmal. Das nennen wir jetzt einfach mal Test. Dann können wir eine Beschreibung hinzufügen. Test ist für Testing gedacht, für Testing. So, dann äh, eine Kennung. Das ist im Endeffekt einfach nur irgendein Präfix. Da könnt ihr, Wenn ihr eine Policy habt, dann könnt ihr da dementsprechend die Policy geltend machen oder aber ihr denkt euch da, wenn euch das nicht wichtig ist, irgendwas aus. In der Regel ist es aber natürlich sinnvoll, da ein Präfix zu haben, wo ihr das Projekt auch wiedererkennt. Deshalb nennen wir es einfach mal TS, als Abkürzung für, T für Test. Dann könnt ihr noch eine Projekt-Homepage angeben, wenn, das, wenn ihr das haben wollt und ihr könnt es auch als öffentlich markieren. Ist aber, wenn ihr das vielleicht firmentern benutzen wollt, nicht so sinnvoll. So, als nächstes könnt ihr dann in Redmine Module auswählen. Module sind praktisch einzelne, ich sag mal, Funktionen, die Redmine zur Verfügung stellt. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel Ticketverfolgung, gantt Dateien, Zeiterfassung, Wiki, Foren, News, Dokumente, Kalender und noch einige andere Sachen. Was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich relativ einfach. Ihr könnt praktisch jedem Projekt oder für jedes Projekt selber verschiedene Bereiche, sichtbare Bereiche festlegen. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein relativ großes Projekt habt, wo ihr sagt, da muss auf jeden Fall ein Wiki sein, dann könnt ihr dieses Wiki-Modul aktivieren und in diesem Wiki könnt ihr dann getreu der Wiki-Mentalität Informationen hinterlegen. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass ihr noch ein anderes Projekt habt, wo ihr das eben nicht müsst, dann braucht ihr dieses Modul auch gar nicht zu aktivieren und dann ist es auch gar nicht für den User selber sichtbar. Also das lässt sich relativ frei einstellen. Das gleiche gilt dann auch natürlich für Gantt. Gantt ist ein Balkendiagramm, in dem ihr praktisch äh, euren Projektverlauf oder ja euren Projektverlauf erkennen könnt. Also wann gab es zum Beispiel eine hohe Last? Also wann sind viele Bearbeitungen oder wann hat äh, eine relativ große Bearbeitung stattgefunden, muss man sagen. Ja, wann gab es die meisten Commits, wie viele Tickets wurden zu welchem Zeitrahmen gelöst, also das lässt sich daraus äh, auslesen. News und Foren ist, denke ich, auch relativ verständlich, wenn ihr vielleicht äh, irgendwelche Updates habt, dann könnt ihr die darüber halt verbreiten und interessanter ist da der Bereich Dokumente eigentlich, denn das ist eines der Hauptfeatures von Redmine, ihr könnt Redmine mit diversen Versionierungssystemen kombinieren. Das heißt, ihr könnt ein SVN aufsetzen, ihr könnt ein Git haben oder auch ein Mercurial. Die Möglichkeiten da sind auch selber relativ weitläufig. Der Vorteil ist dann äh, bei diesem Dokumentenmodul, ihr könnt praktisch, können wir jetzt mal machen hier, auf Dokumente gehen. In Englischen heißt das Repository und... Da könnt ihr dann praktisch all eure versionierten Dateien sehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal die Version 823 und die Version 816. So, jetzt kann ich hier auf View Differences gehen und kann mir dann anschauen was ich da alles geändert habe. Das dauert natürlich unter Umständen ein bisschen, weil er da viel rauskommitten muss. Und siehe da, jetzt zeigt er mir praktisch da die verschiedenen Änderungen an, die ich gemacht habe. Das heißt, ihr könnt praktisch wirklich on the fly sehen, wo sind Veränderungen vorgenommen worden, direkt in Redmine. Ihr kriegt dann den ganzen Code zu sehen und könnt das dann direkt auch vergleichen. Das ist sehr praktisch, vor allen Dingen, wenn man eine Menge Re äh, Revisionen schon gemacht hat und zum Teil gar nicht mehr weiß, in welcher Revision was gesteckt hat. Dann ist das immer sehr praktisch. Das also soweit zum Projektmanagement. Äh, was wir hier auch noch machen können, ist zum Beispiel ein neues Ticket. Das heißt, das hatte ich ja eben schon erwähnt, dieses Ticket-Modul hier, genau, Ticketverfolgung. Da kann ich dann praktisch halt neue Tickets erstellen In einem Entwicklungsprojekt zum Beispiel sagen, hier, die und die Klasse ist kaputt. Das tritt das auf und dann kann man da praktisch halt Tickets zuweisen, schließen oder auch halt bearbeiten und sagen, hier, ich bin jetzt zu 50% fertig. Eine Roadmap habt ihr ebenfalls. Da könnt ihr praktisch dann für, jede, für jedes Projekt eine Zielversion festlegen und auch sagen, was in dieser Zielversion vorhanden sein soll. So, das soweit eigentlich zum Projektmanagement. Ein anderer wichtiger Kernbereich, oder was heißt Kernbereich, was Redmine ausmacht, ist das rollenbasierte Zugriffsverfahren. Was kann man sich darunter vorstellen? Ihr könnt natürlich jedem User erstmal einen Account zuweisen, logischerweise, sonst kann er sich ja nicht anmelden. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr jedem User unterschiedliche Rollen zuweisen. Die Rollen könnt ihr frei definieren, also ihr habt da jetzt keine Vorgabe, wie die heißen müssen. Ihr könnt euch da ganz einfach nach euren Wünschen was ausdenken. Wir machen es uns jetzt hier mal ein bisschen einfach. Wir haben ein Projekt, da gibt es einen Projektmanager und dann gibt es halt noch den Teamleader und dann haben wir noch einen Reporter und einen Developer. Und das ist jetzt in unserem Beispiel der Fall. So, jetzt kann der Manager praktisch hingehen und sagen, ich möchte äh, jetzt für jede einzelne Rolle bestimmte Zugriffsrechte verteilen. Das sieht dann praktisch so aus, der Manager selber, der hat dann, ich sag mal, alle Rechte in, in seinem Projekt natürlich. Also es ist nicht mit dem Admin zu vergleichen. Der Admin ist natürlich praktisch der Root und der Manager ist, ich sag mal, der Root in dem Projekt. Da ja, kann aber natürlich keine Einstellungen jetzt global fürs ganze Radman verändern. So, wo war ich jetzt? Genau, wie bereits gesagt, der Manager kann jetzt also sagen, ich selber als Manager habe jetzt die vollen Zugriffsrechte und dann gibt es noch den Teamleader, der soll eigentlich auch fast alles dürfen, er darf aber zum Beispiel keine Module bearbeiten. Das heißt, der Manager kann im Nachhinein natürlich noch sagen, ich will jetzt, vielleicht brauchen wir noch ein Wiki und ein Forum, das, muss ich, das will ich dann hinzufügen. Das kann aber dann wiederum der Teamleiter nicht machen. Da muss er dann tatsächlich. Den Manager für bemühen. Und das gilt dann natürlich auch für den Developer und den äh, Reporter, die können das dann vielleicht unter Umständen auch nicht. Jetzt kann der Reporter zum Beispiel eigentlich praktisch nur Tickets aufmachen. In unserem Beispiel. Das heißt, der Reporter wäre jetzt, sagen wir mal, der Tester, er testet die Software durch, die wir hier gerade haben, äh, findet einen Bug und macht dann hier so ein Ticket auf. So, und der Developer wiederum, der kann, ich sage jetzt einfach mal, keine Tickets aufmachen. Er soll sie also nur bearbeiten und auf Resolved setzen. Und das erlaubt mir praktisch dieses Management-System. Ich kann praktisch hingehen und wirklich für jedes Projekt und für jede Rolle feine Einstellungen vornehmen. Das können wir uns nochmal hier genauer angucken. Das Ganze findet ihr dann unter dem Punkt Administration, Roles and Permissions oder äh, Rollen und Zugriffsrechte je nach Sprache und Übersetzung. Wir haben es jetzt gerade hier in der Englischen, da heißt es halt Roles and Permissions. So, und da schauen wir uns jetzt noch mal den Developer an. So, und jetzt kann ich, hier, äh, jetzt habe ich hier ziemlich viele Permissions, sage ich mal. Also, zum Beispiel bei Project kann ich jetzt sagen, Create Project, Manage Members, Edit Projects. Das kann ich jetzt praktisch anwählen oder auch nicht. In, wie gesagt, in unserem Fall kann der Manager natürlich Projekte erstellen und auch editieren, aber der Developer natürlich nicht. Der Manager kann dann zum Beispiel auch Dokumente, also das Repository managen und der Developer kann sie aber nur sehen. Das gleiche gilt dann auch für Files und für, äh, fürs Issue Tracking. Also Redmine erlaubt da wirklich wirklich sehr feine Einstellungen. Das betone ich deshalb, weil es kann natürlich sein, dass ihr jetzt wie gesagt diese Rechte habt. Jetzt habt ihr äh, Redmine aufgesetzt, habt schon eine Policy erstellt, die und die Rollen gibt es, die und die Rechte. Jetzt habt ihr ein Projekt, da funktioniert das alles und irgendwann habt ihr aber ein Projekt, wo ihr sagt, ah, nee, das geht jetzt so aber nicht. Jetzt brauche ich eigentlich mehr Zugriffsrechte. Und das ließe sich dann, wie gesagt, hier fein einstellen. Problem wäre jetzt aber natürlich in diesem Use Case, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Developer soll auch äh, Dokumente managen können, als reines Beispiel, dann würde das natürlich global gelten, weil ich äh, ändere ja hier in den Administrationsbereich von Redmine natürlich die Permissions von den Rollen, die, wär, die wären dann global gültig. Und da gibt es auch eine sehr feine Sache, ihr könnt nämlich einem User auch mehrere Rollen zuweisen. Jetzt nehmen wir uns zum Beispiel zu, zu dem Developer noch den Solution, Ar den Solution Architect hinzu schweres Wort und der kann eigentlich genau das gleiche wie der äh, Developer, nur dass er noch die Dokumente managen könnte. So, und jetzt kann ich einem User praktisch die Developer-Rechte geben, aber auch die Solution-Architect-Rechte. Und so hat der Benutzer dann praktisch ein Recht mehr, ohne dass aber andere Benutzer oder User äh, selber dieses Recht haben, solange sie eben nur in dieser Developer-Rolle sind und nicht in der neuen Rolle. Und das ist eigentlich ein wirklich eine sehr tolle Funktion, weil man wirklich, es wird sich später bei vielen zeigen, also das ist meine Erfahrung, dass man halt wirklich äh, je nach äh, Benutzerstatus und je nach Projekt einfach äh, verschiedene Rechte braucht und bevor man da global an den äh, Policies rumdreht und die Rechte zerhackt, kann man das, ja, das kann man einfach viel besser verfeinern in der Hinsicht, wenn man dann wirklich mehrere Rollen hat, wo man den User noch hinzufügen kann. Und wie gesagt, diese Permissions in den Rollen, die sind global, aber die, ich mal, die zugewiesenen Rollen zu den Usern, die sind natürlich projektspezifisch. Ein User, der jetzt in einem Projekt Developer und Manager wäre, muss in einem anderen Projekt natürlich nicht Manager sein. Der kann ein ganz normal Developer sein, er könnte auch Reporter sein. Das steht euch, wie gesagt, frei. Und wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, diese Rollen, die ich jetzt hier gerade nenne, Developer, Manager, das sind wirklich jetzt nur Rollen, die ich hier gerade definiert habe. Das könnt ihr, wie gesagt, ganz anders nennen. Wir hatten Redman bei Radio Tux auch mal und da gab es äh, bei uns leitender Redakteur, Redaktionsassistent und ganz normaler Redakteur oder so. Ist schon eine Weile her, ich weiß es nicht mehr genau. Aber so in der Richtung. Das lässt sich wirklich bei der Installation auch frei konfigurieren und auch nach der Installation, ganz normal, während des Betriebs, könnt ihr die Rollen ganz einfach umnennen. Ja, dann äh, das sind eigentlich die zwei größten Vorteile bei man Wie gesagt, diese, dieses Projektmanagement, wo ihr ja, einfach gesagt also Projekte anlegen könnt und für jedes Projekt spezifische äh, Einstellungen vornehmen könnt, diese Module halt und dieses Rollensystem, was wirklich erlaubt den Usern verschiedene Zugriffsrechte zu gewähren, vor allen Dingen projektspezifisch. Daneben bietet Redmine aber, wie gesagt, auch noch andere kleine, feine Sachen. Also es gibt zum Beispiel eine, die Möglichkeit, L, äh, Redmine mit einem LDAP zu koppeln. Das heißt, ihr könnt dann die ganzen Features und Vorteile, die ein LDAP-Server so mit sich bringt, die könnt ihr auch in Redmine nutzen. Ich habe es persönlich noch nicht benutzt, deshalb kann ich es nicht genau sagen, wie es ist, aber ich habe mir ja sagen lassen, dass es wohl wirklich toll ist, wenn man es dann mal konfiguriert bekommt und... Da komme ich auch ein bisschen zum Nachteil von Redmine, es ist in der Konfiguration selber über die Web-Oberfläche wirklich easy to use. Das Problem zeigt sich vielmehr im Kern, wenn ihr das installieren wollt auf euren Server. Ihr solltet schon, ich sag mal, als Admin eine gewisse Erfahrung mitbringen, weil es ist nicht so einfach Redmine zu installieren. Ihr müsst das Ganze über Gems laufen lassen, also ihr solltet euch mit Gems auskennen, ihr solltet ein bisschen Ruby-Know-how haben. Und in der Administration solltet ihr euch auch auskennen, weil sonst müsst ihr halt schon, ja, ich sag mal, viel Dokumentation lesen. Das müsst ihr grundsätzlich, aber ein erfahrener Admin hat da doch relativ leichter, wie ich feststellen musste. Also ich habe es selber auch installiert bei mir und es hat ein bisschen gedauert tatsächlich. Aber es ist die Mühe wert, das muss ich natürlich auch sagen. So, äh, was haben wir jetzt? Also wir haben, wie gesagt, das Projektmanagement erwähnt, wir haben die Rollen erwähnt, dieses nette Rollenspiel, wie ich es gerne nenne, wir haben die LDAP-Authentifizierung erwähnt, wir haben die Kopplung mit den Versionierungssystemen erwähnt, also ihr könnt, wie gesagt, auch ein SVN dahinter schalten, ein Git oder was es sonst so gibt, also da ist Redman halt sehr flexibel, auch im Bereich Datenbanken könnt ihr mehrere nehmen, also ihr könnt ein MySQL nehmen, ihr könnt ein PostgreSQL nehmen, Ihr könnt eine Oracle-Datenbank nehmen, das geht ebenfalls. Ihr könnt auch Plugins und Themes benutzen. Das kann man vielleicht noch erwähnen. Redmine ist da auch sehr anpassungsfähig, was das Design angeht. Also die findet ihr auf, Moment, lasst mich mal gucken. Das ist redmine.org, genau. Da findet ihr die Themes, die ihr dann installieren könnt, um Redmine einen gewissen Touch zu verpassen. Es wird auch auf der Projektseite selber beschrieben, wie ihr auch selber Themes entwickeln könnt. Plugins gibt es auch inzwischen eine ganze Menge. Manche werden über die ganze Zeit gepflegt, andere sind jetzt schon verdammt älter. Also das ist immer so ein bisschen auch so, ich glaube, vom Use Case abhängig. Gerade so Wiki-Templates und ähnliches findet man doch äh, öfters als so irgendwie spezielle Rollenanpassungs- Tools, die es da auch gibt, die aber schon so aus von 2008 oder so sind, also das ist schon ein bisschen älter, variiert aber wie gesagt nach dem Tool, also der Kollege Danny, den ihr mal in dem Unity Desktop Talk gehört habt, der hat da selber auch ein Wiki-Template, ja nicht geschrieben, sondern aufs Deutsche übersetzt, das gibt es schon, das ist aber auch eines der beliebtesten Plug-Books und das hat er auf Deutsch übersetzt und das kann ich auch empfehlen das macht nämlich, ich sag mal die Wiki-Bearbeitung doch komfortabler weil ihr dann halt, wie gesagt, immer so ein Template habt und das ist, wie gesagt wenn ihr vor allen Dingen RedMind in, in einem Unternehmen nutzt wo Policies natürlich schon wichtig sind, da ist auch so ein Wiki-Template eine sehr willkommene Abwechslung ja, ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe aber ich glaube, eigentlich bin ich soweit durch ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist, Redmine wird kontinuierlich weiterentwickelt und gepflegt. Also es kommen alle sechs Monate kommt praktisch ein Major-Release raus. Wir sind aktuell bei Version 1.4.1. Also die Version 1.4, die kam im März raus. Und der Bugfix-Release, der kam jetzt halt vor zwei Wochen oder so raus. Bugfix-Releases äh, Bug kommen halt immer so alle ein bis zwei Monate und die Major-Releases kommen jetzt halt immer so alle sechs Monate. Das ist, das könnt ihr auch genauer nachverfolgen, wenn ihr die Projektseite besucht. Da gibt es eine Roadmap und da könnt ihr das praktisch sehen, wie der Status ist, wie viele Tickets gerade offen sind, wie viele gemacht werden. Die Entwicklung ist da, wie gesagt, kontinuierlich und wenn ihr das einmal einsetzt, habt ihr eigentlich auch wirklich ein
5: ja, System,
6: das gepflegt wird. Äh, als Fazit würde ich sagen, es ist ein tolles Tool. Also ich bin selber Redmine-Fan, es gefällt mir, wir setzen es bei uns auch, wie ich bereits erwähnt habe, im Unternehmen ein, weil es ist einfach toll. Man kann, man kann es flexibel anpassen, man kann die Rollen frei wählen, man kann ja so ziemlich vieles damit abbilden. Allein durch die Wiki hat man wieder ganz viele Möglichkeiten, auch wenn man das Ding nicht in einer Firma oder in einem Unternehmen einsetzen will. Man kann es auch privat tatsächlich benutzen. Das ist auch das, was ich tatsächlich ab nächsten Monat machen will. Und ihr hört schon, ich bin da tatsächlich so ja, ein kleiner Redman-Fetischist, würde ich schon sagen, weil ich mag dieses Tool einfach. Es ist bestimmt nicht jedermanns Sache, aber es ist für mich gerade so das einzige Tool in dem Bereich, wo ich sage, das ist ein Must-Have. Demgegenüber steht natürlich auch, wie gesagt, diese negativen Punkte, was Updates und Administration angeht, weil das kann man wie gesagt nicht über einen Paketmanager machen. Debian 6 hat aktuell über die Debian Backports Version 1.0 glaube ich drin und die ist wie gesagt auch schon jetzt war, ja zwei Jahre alt. Ne? Das, ist, das ist schon ein altes Eisen. Wie gesagt, wer wirklich Projektmanagement braucht, der sollte sich das mal angucken. Ihr könnt auf demo.redmine.org findet ihr eine Demo-Installation, da könnt ihr euch einen Account anlegen. Der ist temporär nur, also ihr könnt auch irgendwelche Fake-Daten eingeben, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr euch das mal so ein bisschen angucken mit den Modulen und ein bisschen rumspielen. Ihr könnt natürlich jetzt keine Themes auswählen oder so, aber so um mal reinzuschnüffeln und sich das Ganze mal anzugucken, ist es definitiv geeignet.
1: Musik eben, das war diesmal It's Up To You von No Creeps, ebenfalls freie Musik, diesmal haben wir sie auf jamendo.com gefunden. Wie bereits am Anfang der Sendung versprochen, haben wir heute einen besonderen Gast. Und zwar hatten wir in den letzten Sendungen immer wieder dazu aufgerufen, dass sich Benutzer verschiedener Desktop-Umgebungen melden können, damit wir mit ihrer Hilfe verschiedene dieser Lösungen vorstellen können. Moritz war so freundlich und ist dem Aufruf gefolgt und hat sich bereit erklärt, mit uns über Gnome 3 zu reden.
7: Desktop-Talk Nummer 3. Nachdem wir uns ja bereits schon in den letzten Folgen um Unity und KDE gekümmert haben, haben wir uns jetzt genommen 3 rausgesucht. Und mit mir in meinem virtuellen Studio quasi ist mir zugeschaltet zum einen den, äh, der Patrick.
6: Hallo? Hi.
7: Und dann haben wir noch ein Community-Mitglied, das sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, dann als Gnome-3-User so ein bisschen äh, Rede und Antwort zu stehen. Und zwar ist das der Moritz. Hi, Moritz. Hallo. Ja, und wir steigen auch direkt in die Materie ein. Ich glaube, eines der interessantesten neuen Features und sicherlich auch eines der umstrittensten neuen Funktionen von Gnome-3 ist ja die Gnome-Shell. Ist es eigentlich ähm, ein Kriterium gewesen, weshalb du auch auf Gnome 3 gewechselt bist, Moritz?
8: Es war das naheliegendste. Nach dem Umstieg, also der gezwungene Umstieg auf Unity und das Dock bei Unity, das unglaublich nervend ist, zumindest für meine Benutzungsart, ähm, war es das naheliegendste und dann habe ich mir einfach Gnome 3 installiert. KDE ist bei mir nicht ganz so.
7: Das heißt, du hast also vorher tatsächlich auch äh, Gnome 2 benutzt, dann kam der Zwangsumstieg bei Ubuntu halt auf, auf Unity und dann hast du dir gedacht, okay, installieren wir mal Gnome 3 und probieren die Gnome Shell aus.
8: Genau, das war so. Ähm, als ich das erste Mal Unity genutzt habe, das war in der Version 10.10, .10, in der Netbook-Version. Die war unglaublich grausam. Aber das habe ich damals nicht wirklich überbewertet. War für mich mehr eine Technikvorschau. Und in den Versionen später war es immer unglaublich langsam. Und selbst auf der neueren Hardware, also auf einem Syncpad, war Unity in der, äh, der 11.10er-Version für mich auch etwas unerträglich langsam.
7: Ja, nochmal zurückzukommen auf die Gnome-3-Shell. Äh, Was ist denn so das äh, Besondere an dieser Gnome-3-Shell? Was macht sie jetzt so zum großen Unterschied zu, sicherlich werden wir ja auch viele Leute haben, die jetzt Gnome-2-Benutzer waren, also zu Gnome-2 oder KDE oder Unity vielleicht auch so ein bisschen?
8: Also so viel Neues ist da nicht. Es sind sehr viele Konzepte, die miteinander vermischt worden sind. Also zum Beispiel wie bei den Anwendungsstartern, zum Beispiel gnome Du oder K-Runner etc. Und dann auch das Dock. Aber der größte Vorteil, also zumindest aus meiner Sicht, sind die dynamischen Desktops. Und ich würde sagen, das ist zumindest aus meiner Sicht das bezeichnende Future. Feature. Ja, ja die
6: Gnome-Shell, die ist ja eigentlich mehr so eine Zusammensetzung auch aus dem Gnome-Panel, den desktop und auch dem Fenstermanager und wie Moritz das auch eben so schön gesagt hat, es gibt eigentlich nicht mehr so diese virtuellen Desktops. Also bei Kevin hast du ja äh, auch diesen Desktop-Würfel und bei Compass hattest du den ja auch und den gibt es so in der Gnome-Shell erstmal gar nicht mehr, sondern du hast eigentlich wirklich nur, ja ich sag mal, ein, äh, sogenannte Workspaces, also eine Arbeitsfläche und ich sag mal, je mehr Applikationen du aufmachst, desto mehr Arbeitsflächen hast du danach auch.
7: Also die Arbeitsflächen werden dynamisch äh, hinzugefügt und auch entfernt. Wenn man, also man muss nicht manuell irgendwie Arbeitsflächen verstehen lernen und dann zwischen denen hin und her schalten, sondern die werden irgendwie dynamisch erzeugt.
6: Genau, das ist wie wenn du in der Programmiersprache ein Objekt erzeugst und der Garbage Collector das nachher wieder entfernt. So nach dem gleichen Prinzip funktioniert es
7: tatsächlich. Aha, interessant, ja. Ähm, dann gab es ja auch noch ein paar Designänderungen, was jetzt Programmstarter angeht. Ähm, da ist ja das Menü weggefallen. Äh, das neue Menü sieht irgendwie so aus wie das OS10-Dock. Funktioniert das auch ähnlich? Oder auch wie das Unity-Doc ähm, oder das unity Startmenü Funktioniert das auch so ähnlich? Oder was sind da so die
8: Besonderheiten? Ähm, es funktioniert für den Benutzer ähnlich. Nicht wirklich für ein normales Dock, da das normale Dock meistens immer ähm, über dem Desktop als eigenes Fenster ist oder zumindest ähm, versteckt wird. Bei der Gnome Shell ist es aber immer so, dass man diesen Übersichtsmodus ähm, aufrufen muss und das also zumindest bei mir natürlich wieder, <lacht> ist ja je nach Nutzungsschema so, ähm, ist da so, dass dass ich die, das Dock als solches eher als Favoritmenü sehe, das mir lediglich ein paar Klicke erspart, um nicht auf den Anwendungsreiter zu gehen.
7: Das heißt aber auch, ähm, dass das Dock äh, aber dann doch die Funktion hat, auch als Programmumschalter zu dienen, oder?
8: Genau, das ist richtig. Das ist wie beim macOS X-Doc oder ich glaube jedem Doc, das mir bekannt ist, selbst beim äh, Rocks system ist es so. Mhm. Ähm, wenn man auf, eine, auf ein Anwendungssymbol klickt, dann wird es gestartet und wenn es gestartet ist, dann wird das äh, vorhandene Fenster aufgerufen.
6: Ja, anders als bei Unity ist es halt so, Unity hat so ein bisschen... Diese Windows 7-Steuerung, also ich weiß nicht, wer von euch mit Windows 7 schon geschafft hat, da ist es in der Regel so: Du drückst äh, auf die Superbar-Taste, also diese Windows-Taste, und dann äh, den oberen Nummernblock durch und da werden dann halt deine Programme gestartet, die du im, in der Taskleiste hast. Und so ist es auch bei Unity und bei GNOME fehlt das halt. Also, es ist schon, ich sage das mal so ein bisschen gern, auf Mausschubserei ausgelegt. Also, der Wechsel mit Tastatur ist da. Sehr umständlich. Das ist, wie Moritz eigentlich schon richtig gesagt hat, es ist mehr so eine
8: Favoritenleiste tatsächlich. Dem würde ich zustimmen, aber ich glaube, das wird in Zukunft noch kommen, weil durch die Erweiterungen auch äh, zumindest jetzt schon ein Unity Future Feature, ein Unity Feature äh, Einzug gehalten hat. Das ist quasi, ich weiß nicht, dieses, das Unity Dash, also so wie man es von Unity Dash. Kennt, das wird mittlerweile schon als ähm, GNOME 3 Erweiterung ähm, hergestellt, beziehungsweise ist gerade in der Entwicklung.
7: Ja, da sprichst du ja auch äh, die GNOME 3 Erweiterungen an. Das heißt, man kann GNOME tatsächlich auch mit Plugins erweitern. Wie sieht denn das Ganze aus? Läuft das ähnlich wie bei KDE, dass man da so einen Erweiterungsmanager hat, den man anklicken kann und dann sich seine Erweiterungen ziehen kann? Oder wie installiert man da Erweiterungen bei Gnome 3?
8: Ich würde es dilettantisch nennen. Also KDE habe ich nicht sonderlich viel genutzt. Allerdings ist das Management von Erweiterungen oder ähm, Plasmoids relativ gut integriert. Bei Gnome ist das so, dass man erst eine Webseite ansurfen muss und da auf den sich durchklicken muss und dann dort auf den Installieren-Button klickt. Dann wird es runtergeladen und dann hat man es pro Nutzer installiert. Es gibt allerdings auch den Weg, das haben manche Distributionen schon, also Ubuntu und Fedora, soweit ich mich entsinne, da kann man manche Erweiterungen direkt aus dem Repository installieren. Die sind dann auch für alle Nutzer. Äh, vorhanden. Äh, interessant ist hier, die Gnome-Jungs und
6: Mädels, die legen ja immer so ein bisschen Wert auf Konsistenz. Und da fällt die Installation dieser Gnome-Shells tatsächlich auch ein bisschen aus dem Rahmen. Äh, bei Gnome hast du ja in der Regel, also seit Gnome 3 hast du ja d äh, für die Konfiguration von den ganzen Gnome-Settings und für die Gnome-Shell-Extensions brauchst du so, ein, so eine spezielle Applikation, die nennt sich Gnome-Tweak-Tool. Wenn du sie installiert hast, erscheint sie auf Deutsch unter erweiterte Einstellungen oder so. Und da kannst du dann halt die Extensions auswählen. Wenn du sie ausgepackt hast, die werden dann in der Regel nach USA/slash irgendwohin gepackt. Und die lassen sich aber nur darüber tatsächlich installieren. Das ist, ja, wie Moritz schon
8: sagte, dilettantisch gelöst und passt auch nicht so richtig in dieses einheitliche Konzept rein ich sehe das ein kleines bisschen anders. Also bei den Gnome-Leuten ist das ja meistens so, dass es immer ein Tool für eine Aufgabe gibt und das dann auch sehr minimalistisch umgesetzt ist. Und das Gnome-Tweak-Tool ist soweit ich weiß nicht direkt aus dem Gnome-Konzept. Ich weiß nicht, ob es aus dem Gnome-Projekt ist. Auf jeden Fall ist es mehr so eine, ich würde nicht sagen Drittanwendung, aber es fühlt sich ein bisschen so an. Und ich glaube, dass es die Gnome-Entwickler so vorgesehen haben, dass man das wirklich über die äh, Webseite dann später regelt.
7: Also die Installation klappt auf jeden Fall so ähnlich wie beim Firefox über eine Webseite, wo man dann einfach draufklicken kann. Und jetzt die Konfiguration mit dem Gnome-Tweak-Tool ist also dann irgendwas für Experten, die dann in der in D-Conf der rumfummeln wollen. Das heißt, ich entnehme jetzt den daraus, dass sich Jan auch quasi unter der Haube bei Genom 3 eine ganze Menge getan hat. Das heißt, mir ist nicht nur der Wechsel der Shell, also der Oberfläche bei Genom 3 wichtig gewesen oder eines der Hauptbestandteile, sondern auch unter der Haube wurde eine ganze Menge gemacht. Was, was war denn das da?
8: Also unter der Haube... Von GNOME 3, davon habe ich nicht so viel mitbekommen. Unter der Haube sozusagen von der GNOME Shell hat sich einiges getan. Die Erweiterungen können äh, teilweise mit JavaScript verfasst werden und ähm, das Layout ist ein. Es erinnert an CSS. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich reines CSS ist. Aber es ist quasi auf dieser Webentwickler-Schiene. Also es können ziemlich viele, ähm, es gibt relativ viele Webentwickler und die können halt relativ leicht mit, der, mit einer sehr niedrigen Hürde in die Erweiterungsentwicklung einsteigen.
6: Ja, also GNOME Shell läuft tatsächlich mit JavaScript und C. Und du hast es schon richtig gesagt, äh, Leszek, es hat sich echt einiges getan. Also natürlich klar die Hochstufung von GTK 2 auf GTK 3.0, aber auch äh, andere Sachen haben sich weiterentwickelt. Also statt Metacity, der damalige Fenstermanager von Gnome 2, kommt jetzt Matter zum Einsatz das, oder Mutter. Das ist praktisch so eine Mischung aus Metacity und Clutter. Und Clutter wiederum ist äh, eine ist ein OpenGL-beschleunigtes Toolkit, das äh, Intel damals für Moblin oder äh, wie, hieß, wie heißt es jetzt, Tyson praktisch, entwickelt hat.
7: Das heißt, im Grunde genommen ist dieser neue Mutter-Fenstermanager also ähm, eine Kombination aus dem, was man damals äh, mit Compiz hergestellt hat, also ein Compositing-Fenstermanager und äh, eben den Metacity cd funktion die man damals hatte, ja? Exactly. Aha. Ja, jetzt hast du noch angesprochen, Patrick, dass da irgendwie D-Conf reingekommen ist. Ich kann mich noch erinnern, ganz vage bei Gnome 2 war es G-Conf. Hat sich da nur der Buchstabe geändert oder ist das ein komplett anderes neues Konfigurationskonzept?
6: Es hat sich tatsächlich nur der Buchstabe geändert. Also es sieht im Endeffekt genauso aus. Du rufst äh, D-Conf auf. Ich kann das mal hier kurz machen. Die Conf Editor, genau, dann hast du äh, bei g war es ja damals so, dass du da diese Spalte links hattest, wo so verschiedene ja, Reiter, Tabs waren und wo du die Sachen dann einstellen konntest und das ist nach wie vor hier genauso, also hier gibt es zum Beispiel einen Reiter Org und dahinter befindet sich dann Gnome und da kannst du dann die verschiedenen Applikationen einstellen, das ist auch der Reiter, wo Ubuntu-User damals ihre schließen Buttons wieder nach rechts verschoben haben das <lacht> also war nebenbei nee, aber es hat sich in meinen Augen bisher tatsächlich nur der äh, Buchstabe geändert, weil also es Aha. sieht genauso aus wie vorher
7: ja, okay, dann kommen wir jetzt mal von der unter der Haube, von dem unter der Haube Gespräch so ein bisschen zurück wieder auf die Applikanz, Applikation selbst. Wir haben ja GNOME 3 Shell angesprochen, aber es gab ja sicherlich auch mit dem Umstieg dann auf äh, GTK 3 auch neue oder aktualisierte Programme, die eben auf GTK 3 geschrieben worden sind. Was hat denn GNOME 3 jetzt so an äh, ja, besonderen neuen Programmen oder neuen Features in Programmen zu bieten?
8: Also da gibt es mehrere, es gibt einmal, ich würde nicht sagen externe, aber so extra ähm, Anwendungen, die momentan noch nicht stabil sind, soweit ich weiß. Das ist einmal Boxy oder Box und ähm, das ist eine einfache Oberfläche für KVM, also äh, um virtuelle Maschinen aufzusetzen und bei der ist es wie Gnome üblich eigentlich unmöglich, etwas falsch zu machen. Es gibt einen äh, Knopf, wo man auf Installieren drückt oder Einrichten und dann läuft automatisch ein Skript ab, das so weit wie möglich das äh, Image des Betriebssystems dann einrichtet, sodass man quasi sofort loslegen kann.
7: Das heißt, ich ähm, könnte mir jetzt einfach einen Ubuntu oder sowas nehmen in äh, Boxy sagen, ja, und die ISO, da liegt Ubuntu drauf, installiere mal, gehe dann kurz einen Kaffee trinken oder was essen, komme nach einer halben Stunde wieder und er hat dann automatisch mir eine virtuelle Maschine eingerichtet, sodass ich die dann äh, quasi hochfahren kann.
8: Genau, und ähm, es gibt auch noch die, Unterst also die ist teilweise geplant, teilweise umgesetzt, die Unterstützung des Zeitgeist-Frameworks, das dann, ähm, automatisch gemerkt wird, dass ein neues ISO auf dem System vorliegt und das ist dann automatisch indexiert. Das heißt, man muss selbst das nicht mehr suchen.
7: Jetzt hast du jetzt kurz Zeitgeist angesprochen. Ich glaube, das ist nicht jedem so geläufig. Was, was ist das?
8: Ähm, das ist ein Framework, das die, äh, das, das Nutzerverhalten trackt, würde ich sagen. Also, dass man ähm, dann nachschauen kann, dass man am ich weiß nicht, am 7.4. um 12 Uhr mittags ähm, diese oder jede Datei angeschaut hat oder sogar bearbeitet hat. Da gibt es teilweise eine Differenzierung, die ist momentan aber für den normalen Nutzer nicht wirklich durchsichtig. Also man sieht eigentlich nur, was man bereits genutzt hat und dazu gibt es eine extra Anwendung, die auch noch nicht stabil ist. Und das ist das ähm, Zeitgeist-Journal. Und sonst sieht man von dem, ähm, als normaler Nutzer fällt es einem nicht direkt auf, dass da ein äh, Framework drunter ist. Dann gibt es noch die Integration in die Gnome Shell. Und da ist es wie bei Unity, dass man äh, die zuletzt verwendeten Ordner und Dateien ähm, bei der Suche aufgeführt bekommt. Mhm.
6: Ja, einfach ausgedrückt, es ist eine Art History Management. Der Grundgedanke war halt damals, dass die User wohl einfach nicht wissen, wie ihre Dokumente heißen oder so, aber sie, sie wohl wissen, wann sie die benutzt haben und da soll Zeitgeist dann praktisch eine Stütze sein oder eine Gedächtnisstütze, wo ich dann als User nachgucken kann, du hast doch da irgendeinen Brief geschrieben am Sonntag und dann guckst du halt nach mal so in deiner History, Sonntag, ah ja, da, da hast du es, also es ist wirklich so eine ja, Gedächtnisstützer. Also es ist nicht einfach so ein Indexierungsdienst oder Suchdienst wie Nepomunk oder so, sondern wirklich halt, äh, ja, so ein kleiner Tracker.
7: Ja, eine Art Verlaufsspeicher ja, von genau. dem, was man am PC gemacht Chron hat.
6: Chronik aus dem Browser oder so. Datenschützer ja. würden wahrscheinlich jetzt die Wände hochgehen, aber naja. <lacht>
8: Wobei ähm, Ubuntu in der 12.4-Version in den Einstellungen extra eine Privatsphäre-Option hinzugefügt hat, wo man dann Zeitgeist ähm, einstellen kann und auch einzelne ähm, Zeitabschnitte oder Perioden wieder aus dem Log entfernen kann, sodass die dann nicht ähm, für andere Nutzer oder einen selbst dann ersichtlich sind.
7: Ja, dann, ähm, jetzt haben wir ja viel über Applikationen geredet, so wie ich es verstanden habe, die sich alle noch irgendwie in Entwicklungen befinden oder in der Beta-Version äh, sich befinden, aber nun ist ja Gnome 3, glaube ich, mit der neuesten Version auch schon äh, bei Version 3.4 angelangt. Ähm, das, was ich da gesehen habe, ist, dass da jetzt auch immer mehr in Richtung Touch geht und auch immer mehr in Richtung Mobil, äh, Betriebssystem oder Mobilität geht. Was gibt es denn da, gibt es da schon stabile Anwendungen von oder wie sieht das da jetzt aus?
8: Also bei der 3.4er-Version hat sich nicht sonderlich viel geändert. Das meiste, was man sieht, sind ganz kleine Änderungen, wenn man sie überhaupt bemerkt. Für mich zum Beispiel die größte und praktischste Änderung war, dass man in dem in der Anwendungsliste, die ja Gitterförmig ist auch horizontal bzw. mit den Links- und Rechts-Pfeiltasten navigieren kann und nicht immer hoch und runter horizontal, also mit den Hoch- und Runter-Pfeiltasten horizontal durch diese Liste durchgeht. Von den Touch-Anwendungen merkt man bisher nicht so viel. Bei den neuen Anwendungen, die ich eben schon angesprochen habe, ist das allerdings so, die sind alle sehr Minimalistisch haben sehr große Knöpfe und auch ähm, sehr übersichtliche ähm, Einstellungsdialoge. Ich glaube, am besten merkt man das beim Webbrowser Midori. Ähm, pardon, beim Epifani heißt der, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt nicht mehr. Ähm, Die haben den umbenannt, oder? Web. Ja, also...
7: <lacht> nur noch Web Oberfläche oder nur nach Browser ja, ja, also oder so.
8: Ja genau, er genau. hieß Epiphany und heißt jetzt Web. Mhm. Aber das ist wie bei Nautilus. Nautilus wird ja meistens auch immer Dateien genannt und der Befehl in der Konsole ist immer noch derselbe. Ja. Und bei Epiphany bzw. Web ist das so, dass ähm, dort der Einsatz von dem ähm, App-Menü, möchte ich es jetzt mal nennen, äh, gemacht wird. Das ist ein... Es ist eigentlich nichts Neues in dem Sinne, es ist einfach die, wie soll man sagen, die Menüzeile, die man sonst bei jeder Anwendung auch hat, die bei Unity ja jetzt mittlerweile oben ins Panel gelangt ist und die wird jetzt hinter einem Button im Gnome-Panel ganz oben verfrachtet, so in etwa wie beim Firefox, wenn man die ähm, Ansicht ähm, Menüleiste verbergen wählt, dann hat dann einfach oben so einen Knopf und dann hat man ein Dropdown-Menü und da hat man dann wieder Unterpunkte und ja, es ist etwas ähm, für den Desktop meiner Meinung nach ungeeignet, für Touchpads natürlich äh, super.
7: Ich glaube, da müssen wir noch mal kurz erklären, wie das dann aussieht. Bei dem normalen GNOME 3, bei der normalen GNOME 3-Shell ist halt oben das Panel und wenn man eine Applikation startet, dann wird eben quasi sowas wie ein Menüeintrag mit dem Titelnamen äh, des, des Programmes halt in, in das Panel äh, rechts neben dem, neben dem Aktivitätenknopf äh, gestellt. Und das ist das, glaube ich, was du meinst. Wenn man da drauf klickt, dann genau. kriegt man so ein Menü. Aufgeklappt, also das herkömmliche Menü, was man so kennt, das wird dann da aufgeklappt. Ja, das klingt äh, alles so nach einer Art Global-Menü, was man auch von, von Unity oder von, von macOS 10 irgendwie her kennt. Ähm, wurde das dann äh, komplett in alle Anwendungen übernommen oder ist das jetzt nur bei dieser einen Anwendung?
8: Nein, das ist nur bei den GNOME-eigenen Anwendungen, beziehungsweise nur bei den neuen Anwendungen, zum Beispiel bei Nautilus, ist das noch nicht so. Zumindest vor der 3.4er-Version und soweit, ich weiß dort auch nicht. Das ist also nur bei Boxes, Web und Documents oder auch Gnome-Kontakte, was ein sehr spärlicher Kontaktmanager ist, der nicht wirklich mehr kann, als Kontakte aufzunehmen und anzuzeigen. Und die Integration ist, nicht wie bei Unity, dass jede Anwendung dazu gezwungen wird und momentan gibt es wirklich nur eine Handvoll von Anwendungen, die das nutzt und deshalb ist dieser, äh, dieser Button auch für normale Anwendungen eher hinderlich und es gibt natürlich mittlerweile auch schon eine Erweiterung, die den einfach entfernt.
6: Es betrifft wohl auch nur Anwendungen, die
8: im Vollbildmodus geschaltet sind. Also wenn Nein. Du das ist äh, nicht so, also bei zumindest bei den Gnome-eigenen Anwendungen sind die immer in, hinter diesem Knopf zu finden.
7: Wobei natürlich ich mir die Frage stelle, wenn jetzt sowieso immer äh, neue Workspaces, neue virtuelle Desktops erstellt werden und es, äh, quasi dieser Anwendungsumschalt, also das Doc hier ja quasi standardmäßig ja auch versteckt ist ob man nicht sowieso, also ich, ich selber, als ich GNOME benutzt habe, habe das dann selber auch gemerkt, dass ich nicht mehr zwischen Anwendungen umschalte, sondern eigentlich zwischen Workspaces, zwischen virtuellen Arbeitsflächen umschalte. Wie ist das denn so bei, bei dir, Moritz? Du arbeitest ja tagtäglich, glaube ich, mit, mit GNOME 3. Merkst du das bei dir auch oder hast du tatsächlich noch einen Desktop, wo du ganz viele Applikationen hast und dann hin und her schaltest zwischen den Applikationen?
8: Also den letztgenannten Fall habe ich ganz, ganz selten nur noch, äh, wenn ich schnell irgendwelche Anwendungen starten will. Und ähm, dann kommt es halt manchmal dazu, dass das alles auf einem Workspace ist. Normalerweise ist das so, dass ich die immer öffne. Was leider sehr schade ist, man kann momentan noch nicht dafür sorgen, dass ähm, extra Moment das. Äh, manche Anwendungen, also zum Beispiel der Firefox, Browser immer auf dem ersten Workspace ähm, platziert werden kann. Es gibt zwar auch dafür wieder Erweiterungen, allerdings sind die nicht so, sie sind nicht sonderlich nutzbar. Und das Management der Workspaces ist halt so, man hat äh, am Start immer einen Workspace und wenn dieser gefüllt ist, wird ein weiterer Lehrer am Ende der Liste ähm, geöffnet. Und momentan ist es auch nur möglich, dass die Workspaces horizontal übereinander sind, äh, vertikal übereinander sind und man dann entsprechend nur noch zwischen den Workspaces äh, hoch und runter wechseln kann, was bei manchen sicherlich nicht so auf Freude stoßen wird, weil man oft merkt, dass die Wege erheblich länger werden zwischen den einzelnen Workspaces, als wenn man die in einem ich weiß nicht, in einer 4x4 ähm, Anordnung hat. Oder 2x2 zwei zwei
7: Anordnung, das kenne ich dann von 2 ja, her. Ja. Also das geht also nicht, drei. dass man mit, mit so herkömmlichen Tastenkombinationen wie, wie war es, glaube ich, Steuerung Alt und nach links oder nach rechts, dass man dann zum anderen Workspace wechselt, sondern man kann halt nur nach oben und nach unten gehen, ja? Genau, ja. Aha.
8: Und ähm, ich habe mir dann ein paar ähm, Tastenkombinationen, also Steuerung Alt, Umschalt, 1, 2, 3 bis ähm, 9 angelegt, damit ich die dann mit der Tastenkombination sofort auf diesen äh, Workspace verschieben kann. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das, das Konzept ist super. Es ist aber noch nicht so ausgereift, weil man zum Beispiel, wenn man eine Anwendung auf dem aktuellen Workspace schließt, also nicht in dieser Übersicht, wo man auch das Dash hat und das Anwendungsmenü, sondern in der normalen Ansicht auf die Anwendung, dann wird natürlich auch sofort der Workspace geschlossen, was sehr irritierend ist, außer man hat sich dran gewöhnt. Und man wird zum allerletzten Workspace, ja, man wechselt automatisch zum allerletzten Workspace. Das heißt, wenn man ganz oben ist, und eine Anwendung schließt, dann wird der geschlossen und man befindet sich ganz unten. Und wenn man dann sieben Workspaces oder so hat, dann muss man erstmal wieder hoch. Denn es gibt noch nicht diese, also per Standard gibt es nicht die Einstellung, dass wenn man unten ankommt und dann nochmal nach unten drückt, dann kommt man nicht sofort oben an. Da muss man auch wieder eine Erweiterung für installieren.
7: Also das hört sich alles für mich so an, als ob das Konzept zwar schon da ist, dass man anstatt Fenster wechseln Workspaces, also virtuelle Arbeitsflächen wechseln soll, aber dass das noch hakt an der einen oder anderen Stelle.
8: Ja, aber das verbessert sich. Zum Beispiel gibt es in der 3.4er-Version schon die Option, dass man Fenster nicht auf Workspaces platziert, sondern auch zwischen Zweien, sodass da ein Neuer erstellt wird.
7: Aha. Ja, okay. Allerdings, das klingt interessant, aber das muss man ja dann auch manuell machen. Das wird ja, ist ja, das behebt ja kein Problem, was du jetzt gerade eben angesprochen hast.
8: Das stimmt. Und leider ist es auch noch nicht möglich. Das sollte eigentlich in der 3.4er Version kommen, dass man Workspaces auch zwischeneinander verschieben kann. Also dass, wenn man zum Beispiel ganz oben den Webbrowser hat, dann auf dem zweiten Workspace den äh, ein Chatprogramm und auf dem letzten dann sein Mailprogramm, dass man das Mailprogramm nicht einfach, beziehungsweise diesen ganzen Workspace dazwischen ziehen kann. Man muss dann ähm, quasi erst ähm, ein, ein, quasi einen neuen Workspace erstellen und man kann den nicht einfach verschieben mit all seinen Anwendungen, die da drauf geöffnet sind.
7: Ja, wie erstelle ich denn einen neuen Workspace? Kann ich da einfach irgendwie ein Fenster, wenn ich mehrere offen habe in einem Workspace, einfach runterziehen in einen, und dann wird mir ein neuer erstellt? Oder?
8: Also das ist so, wenn man diese Übersicht hat, also wo an der linken Seite das Dock ist, an der rechten Seite die Übersicht über die Workspaces und in der Mitte die Fenster oder halt das ähm, Anwendungsmenü, dass man ein Icon nimmt und das dann auf dem entsprechenden Workspace fallen lässt. Oder man ist bereits äh, in der Ansicht auf einem neuen Workspace und öffnet dort ein, äh, eine Anwendung, denn die Anwendung wird immer auf dem aktuellen Workspace geöffnet und damit sind dann eigentlich auch alle Möglichkeiten erschöpft.
7: Mhm. Ja, okay, ich glaube, jetzt haben wir von dem, von dem Workspace, ähm, von, dem, von dem Fenstermanagement genug gehört. Ähm, was mich nur interessiert, du hast was von Kontaktverwaltung erzählt und ich habe, meine ich, mal gelesen, dass es auch eine Anbindung gibt an äh, Online-Dienste mittlerweile bei Gnome, also dass das auch mit Gnome, glaube ich, 3.2 oder sowas äh, Einzug gehalten hat. Was gibt es denn da für eine Online-Anbindung?
8: Also zunächst gibt es zum Beispiel die Anbindung von Kontakten aus Empathy in die Gnome-Shell, das heißt, wenn man zum Beispiel Leschek eingibt in die Suche, dass sofort der Kontakt angezeigt wird und man kann dann auch sofort sehen, ob die Person online ist. Mhm. Ähm, die Integration von Kontakten bzw. von Online-Diensten sah bisher so aus. Äh, in den momentan aktuellen Versionen bzw. vor 3.4 gab es nur Google-Dienste. Da konnte man dann einfach seine Google-Daten eingeben und man ähm, hatte dann eine automatische Synchronisation. Äh, also Synchronisation in dem Sinne nicht, aber man konnte sich dann zum Beispiel seine Dokumente aus Google Docs oder Text und Tabellen oder wie auch immer Google das momentan nennt, ähm, die wurden einem dann ganz normal angezeigt in der Shell, als wären es ganz normale Dateien auf dem ähm, auf dem Dateisystem des lokalen Computers. Und außerdem kann man noch Kontakte von Google oder mittlerweile in der Version 3.4 auch von Facebook importieren und die werden dann automatisch integriert in die Anwendung.
7: Das heißt, es gibt dann, sind das jeweils separate Anwendungen? Wird das in die GNOME Shell irgendwie implementiert oder ist das beides irgendwie?
8: Also für die Dokumente, da gibt es, ähm, also der Plan ist äh, für die Dokumente auf jeden Fall dieses Gnome Docs oder Documents, ähm, wo dann zum Beispiel einem einfach alle PDFs angezeigt werden. Ähm, und bei den Kontakten ist es so, dass momentan eigentlich nur Gnome-eigene Anwendungen unterstützt werden, das heißt, dass dann zum Beispiel Jabber-Kontakte oder ICQ-Kontakte automatisch in Empathy, äh, in Empathy integriert werden und ähm, mit Pidgin funktioniert das soweit noch nicht und mit Mail-Clients auch nicht, soweit ich weiß, momentan. Ähm, allerdings bei den Kontakten ist das dann so, dass die automatisch in gnome Kontext importiert werden. Allerdings ist das momentan noch nicht... Ähm, Umfang, den die Distributor, äh, die Distribution mit ausliefern. Das heißt, wenn man auf der GNOME Live CD guckt, ist GNOME Docs zwar dabei, aber wenn man sich auf Ubuntu oder Fedora, oder zumindest bei Ubuntu weiß ich sicher, bei Fedora vielleicht, ähm, da ist dann GNOME Docs und GNOME Contacts gar nicht installiert. Das muss dann extra aus einer Fremdquelle bei Ubuntu installiert werden.
7: Mhm.
8: Das heißt, es ist mehr geplant, aber momentan ist es noch nicht wirklich umgesetzt.
7: Also Gnome 3 wird bei Ubuntu nicht so richtig, verständlicherweise, weil es ja die Konkurrenz zu Unity ist, dann verständlicherweise auch nicht so richtig äh, vollständig ausgeliefert, so wie ich es verstanden habe.
8: Genau, also man kann sich die Gnome Shell installieren, aber die ganzen anderen Anwendungen, die werden dann, also die Gnome-Anwendungen werden nicht installiert und zum Teil sind die auch gar nicht in dem Repository, also zumindest von der Version 11.10. Zum Beispiel das Boxes ist da noch gar nicht drin. Mhm.
7: Ja, ähm, ja, wir haben jetzt, glaube ich, auch viel geredet bei der Gnome-3-Shell, weil es ja also sich alles irgendwie um die Gnome-3-Shell ähm, handelt und äh, alles sich so dreht. Bei Unity ist man ja auf die grandiose Idee gekommen, dass man die ganzen Tray-Icons rauswirft. Ähm, nun hat, glaube ich, Canonical es damals begründet damit, dass man das besser machen möchte, ein besseres System machen möchte. Und hat sie, die haben dann quasi ein bisschen äh, dem Gnome-3-Team widersprochen, das gemeint hat, nö, die haben noch ihren Sinn. Wie ist das denn jetzt in Gnome-3 geregelt? Gibt es da eine Tray-Bar? Gibt es da Tray-Icons? Oder was befindet sich da im oberen Panel?
8: Also im oberen Panel an sich befinden sich ähm, keinerlei ähm, Tray-Icons, außer man installiert sich eine entsprechende Erweiterung, die das dann wieder ermöglicht. Ähm, dort werden meistens nur Hardware- oder systemeigene Dienste angeboten, also zum Beispiel die Lautstärkeregelung, dann die, ähm, die Benutzer, also dieses Benutzermenü, in dem dann auch die Systemeinstellungen als äh, Button verfügbar sind und wo man sich doch auch an- und abmelden kann. Ähm, in, das Benachrichtigungs, äh, in die Benachrichtigungsleiste kommt man wie auch in die Aktivitätenübersicht oder Activities, indem man eine sogenannte Heißecke, also Hot Corners benutzt. Das ist für die Aktivitäten die obere linke und bei dem Benachrichtigungsfeld ist es die untere rechte, und wenn man mit der Maus dann dahin geht, dann wird unten eine Leiste angezeigt, in der dann einzelne Benachrichtigungssymbole sind. Und wenn man die anklickt, dann werden ähm, entweder so Pop-Up-Fenster quasi angezeigt, wo dann zum Beispiel die, ähm, die Nachrichten von Gribber, also dem Twitter-Client, äh, drin zu sehen sind oder von Empathy, dem Chat-Client. Und man kann dann auch in dieser in diesem Pop-up direkt die angelaufenen äh, die aufgelaufenen Be äh, Nachrichten beantworten. Und wenn man alte oder konservative Anwendungen hat, dann findet man dort das ganz normale Tray-Icon. Und wenn man da dann draufdrückt, dann ähm, je nach Verhalten verschwindet die Anwendung und wird versteckt, wie zum Beispiel bei Mumble oder Opera. Oder es wird einem das... Äh, Tray-Menü angezeigt, also ganz normal rechtsklick zum Beispiel oder linksklick und dann bei Shutter kann man dann äh, fotografiere Auswahl oder Menü und so weiter auswählen und ähm, es ist so eine Mischung aus, es soll eine Mischung von beidem sein, aber es fühlt sich eher an wie ein verlagertes Tray-Menü oder Tray-Leiste.
7: Also eine tray die aber gleichzeitig auch als Nachrichtenleiste, als Nachrichtenzentrum quasi dient, wie man es vielleicht von neueren Smartphones her kennt, wo dann auch, äh, so wie du gesagt hast, da dann auch Nachrichten irgendwie auftauchen, man kann draufklicken und dann tauchen die, kann man die lesen oder öffnet sich eine Applikation, kann man da direkt drauf antworten auf die Nachricht in der, in der, in der Nachrichtenübersicht oder muss man eine Applikation öffnen, wie, das, wie sieht das aus?
8: Also das ist so, wie man es bei äh, Ubuntu kennt, wenn eine Nachricht äh, oder zum Beispiel, äh, also eine Systemnachricht, zum Beispiel es wird ein neuer Song angespielt und dann hat man entsprechend die Information oder es wird eine ähm, Twitter-Nachricht angezeigt, dann kommt unten direkt aus der Mitte so ein kleines Fenster halb hoch, wo dann... Ähm, Zusammenfassend, beziehungsweise die ersten Zeilen stehen, also was dort passiert ist. Also äh, Leschek hat auf Twitter dies und jenes gesagt. Und wenn man mit der Maus dann darüber geht, dann wird dieses Feld oder diese, dieses Benachrichtigungsfenster quasi unten wie so eine Lasche herausgezogen. Und je nach Anwendung ist es dann so, dass zum Beispiel bei Empathy beziehungsweise ähm, in Zukunft dann wahrscheinlich auch bei anderen Chat-Programmen, dass da so auch ein Antwortfeld ist, in dem man dann direkt Text eingeben kann und antworten kann. Ähm, dieses, diese Lasche oder diese, diese Benachrichtigung, die verschwindet bei äh, den meisten Anwendungen nach ein paar Sekunden. Außer mhm. bei besonders ähm, meiner Meinung nach ist es auch nicht so gelungen, aber es wird mittlerweile in der in der momentanen Entwicklungsversion ist das schon wieder anders gehandhabt. Da gibt es an ähm, gibt es Nachrichten, wie zum Beispiel die WLAN-Verbindung ist abgebrochen. Die, ähm, die bleiben da ewig, bis man sie anklickt. Also quasi der Jimmy Wales unter den benachrichtigungs <lacht> uh -up ups Und man muss dann erst einen Klick spenden, bevor die ausgeblendet werden. Ja. In den neueren Versionen, also in der momentan Entwicklungsversion, ist das allerdings so, dass ähm, die automatisch dann wieder ausgeblendet werden sollen und dass die auch, ähm, wie man es bei Growl von macOS X kennt, dass die Anwendung bzw. die Benachrichtigung dann ähm, quasi wie in so einer Warteschlange stehen. Das heißt, wenn man dann eine Benachrichtigung wegklickt, kommt dann gleich die nächste auf und die kann man dann auch explizit mit einem Schließen-Icon ähm, also wirklich schließen und nicht nur ähm, quasi wieder in den Tray-Bereich zurückschicken
0: mhm.
8: und ich denke, es ist für ähm, Anfänger um einiges ersichtlicher, weil wenn man momentan auf so eine Benachrichtigung draufklickt, dann wird die also beim Maushovern zuerst herausgezogen, beim Draufklicken wird sie ähm, geschlossen und bei manchen Anwendungen ist es dann so, dass sie dann wirklich weg sind und bei den meisten Anwendungen ist es dann so, dass die immer noch im Tray-Menü sind und dann ähm, zum Beispiel bei Gribber dann immer noch hinter auf diesem Symbol sind, wo dann die ähm, Anzahl der aufgelaufenen Nachrichten draufsteht. Dann klickt man da drauf und dann muss man da nochmal draufklicken, damit quasi diese, diese angelaufenen Nachrichten diese aufgelaufenen Nachrichten und dieser Counter wieder zurückgesetzt werden.
7: Aha. Jetzt ähm, ist mir, glaube ich, noch eine Sache eingefallen, die du erwähnt hast im, im Panel, hast du gesagt, gibt so es ein, so, ein, äh, so eine Art ja, Benutzermenü oder sowas. Äh, ist das ähnlich wie bei Ubuntu mit dem Mi-Menü, wo man dann auch den Status setzen kann, direkt für Gribber und, und für Empathy, also für den Twitter-Client und für den Chat-Client oder äh, ist das einfach nur ein Menü, wo man dann äh, Systemeinstellungen aufrufen kann?
8: Ähm, das ist zum großen Teil so, wie das Einstellungsmenü oder wie auch immer es momentan bei Ubuntu heißt, also dieses Zahnrad mhm. und also diese Vermischung aus dem Zahnrad und dem ähm, Beenden-Symbol, also man findet da Sachen wie Systemeinstellungen, ähm, das System in Standby versetzen oder herunterzufahren, beziehungsweise der herunterzufahren-Knopf ähm, erscheint erst, wenn man die Alt-Taste drückt, was sehr
7: Suboptimal ist. <lacht> ja, davon habe ich auch schon gehört, dass es da ja, Flame Wars quasi gab. Das genau. heißt, die GNOME 3 Leute wollen die Leute, die Nutzer von GNOME 3 dazu bewegen, dann doch den Rechner nicht, nicht so häufig auszuschalten, sondern einfach besser in den Stand beizuschalten.
8: Ja, aber ich bin mir sicher, dass das spätestens in eineinhalb Jahren auch als Standard wieder zu sehen ist. Und außerdem gibt es dann noch ganz oben ähm, neben dem Benutzer-Icon, also dem Profilbild, das man gewählt hat, die Option ähm, Benachrichtigungen ausschalten. Und dann werden alle Benachrichtigungen, zum Beispiel wie vom Musikprogramm oder Gribber, äh, werden dann quasi stumm geschaltet und lediglich die systemkritischen Meldungen werden ähm, durchgelassen. Und daneben gibt es noch nicht ganz wie beim Mi-Menü, aber ähnlich die Option, dass man seinen Status ändern kann. Allerdings kann man seinen Status dann nicht mit einer Textnachricht versehen, wie es ja bei Jabber und ähnlich ähm, vorgesehen ist. Also man kann dort eigentlich nur auswählen, ob man gerade verfügbar ist oder beschäftigt ist oder gerade weg ist.
7: Ja, ich glaube, dann haben wir, glaube ich, von den benutzer und ich glaube, von den, äh, ja, von den, von von den, tiefen Inneren des Systems und wie man das System so bedient, eine ganze Menge schon gelernt. Wie sieht das denn jetzt aus mit Systemeinstellungen? Weil da höre ich ja immer wieder gerne, dass es eigentlich im Grunde genommen bei der GNOME 3 nichts zum Einstellen gibt, weil auch viele Leute da irgendwie meckern, man kann zum Beispiel das Aussehen wenig verändern. Stimmt das oder hat sich da mit den neuen Versionen was getan?
8: Also das Aussehen kann man relativ stark verändern, zumindest ähm, mit den Themes, die dann meistens nur optisch etwas ändern. An der Struktur kann man mit den Extensions etwas ähm, ändern. Zum Beispiel kann man das ähm, Barriere-Symbol oder wie heißt es, ähm, auf jeden Fall das Symbol, das dann das Menü mit den entsprechenden Einstellungen für ähm, höhere Kontraste oder größere Schrift. Das mhm. kann man normalerweise nicht verstecken oder äh, deaktivieren. Das kann man nur über die Installation einer externen ähm, Erweiterung dann wieder verschwinden lassen. Und ebenso ist es auch bei anderen Sachen, wie zum Beispiel dem Bluetooth-Symbol oder der, ähm, der Uhr. Wenn man die Uhr aus der Mitte heraus wieder nach rechts schieben will, wie man es von Ubuntu oder Fedora oder generell Gnome 2 gewohnt ist, dann muss man halt immer für fast jede Kleinigkeit eine Erweiterung installieren.
7: Das heißt also, das Theme kann man doch anpassen, das Aussehen. Weil ja, also das, äh, bisher war ja nur möglich, das Hintergrundbild zu ändern, soweit ich das weiß.
8: Ähm, also man kann die Themes, äh, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele sehr stark ähm, ändern und auch ähm, relativ einfach wechseln. Die Wechseloption befindet sich allerdings wieder im Tweak-Tool, also kann man ohne extra Installation von diesem äh, ah, okay. Programm, aber kann man also wirklich nichts ändern. Man muss sich das Programm installieren und dann
7: Das heißt, ähm, die normalen Systemeinstellungen sind dann doch äh, Sagen wir mal so, recht ähm, moderat, was die Einstellungsmöglichkeiten geht. Also, das ist nicht so wie bei KDE, dass man alles Mögliche irgendwie einstellen kann. Das ist sogar vielleicht etwas weniger als das, was man von, von GNOME, her, GNOME 2 her kennt, was man dort einstellen kann. Also von den Systemeinstellungen her.
8: Ja, und ähm, soweit ich das ähm, überblicken kann, kann man nicht mal die das Icon-Theme oder das äh, GTK. Um, theme ohne diese externe Anwendung ändern. Mhm. Nee, das ist also Selbst selbst wenn man um, extra ein Theme installiert für GTK, bzw. dann für uh, Metacity beziehungsweise uh, Matter, äh, kann man das zwar in dem externen Tool ändern, in der normalen um, in der normalen Einstell Im normalen Einstellungsdialog kann man das allerdings nicht ändern. Da hat man dann wieder nur die zwei, drei ähm, Standard-Themes, also zum Beispiel bei Ubuntu Ambience und äh, Radiance oder die ähm, Themes für hohe Kontraste.
0: Mhm.
6: Ja, also äh, das, äh, die Anpassung der Themes geschieht halt äh, auf zwei Wege. A, du kannst natürlich diese GTK-Themen benutzen, wie du es auch bei GNOME 2 machen konntest. Das hatte Moritz ja auch schon gesagt. Und du hast halt diese shell seams Bei den shell seams ist es halt wirklich so, im Endeffekt verändert sich da nur, ich sag mal, die Farbe des Hintergrunds. Ist, standardmäßig ist das ja so eine Art, ja, leichtes Schwarz und das kannst du dann farblich anpassen. Hm. Die ähm. Ja? Ja, bitte weiter. Äh, okay. Äh, und die gtk seams wie gesagt, die können halt den Fenstermanager beeinflussen. Wenn du noch ein Icon Pack dazu hast, kannst du das auch noch beeinflussen. Aber das alles geht tatsächlich nur über dieses Gnome Tweak Tool. Also, was Anpassungen und so angeht, vom Design her, da musst du, ich sag's mal knallhart, für jeden Fitzel musst du irgendwas installieren. Und vor allen genau. Dingen, wenn du den herunterfahren Button haben willst, du brauchst eine Extension dafür. Definitiv. <lacht> es, geht, es geht nicht Oder, anders. oder man nutzt seine Alt-Taste ab. Ja, aber ansonsten, es geht echt nicht anders. Du brauchst eine Extension.
7: Oder man Obwohl, klebt die Alt-Taste mit, mit Tesafilm fest. Ja.
8: <lacht> ähm, was man bei den Themes, was ich letztens mit etwas Überraschung festgestellt habe, ähm, es gibt auch transparente Themes. Die Transparenz ist allerdings nicht ähm, extra einstellbar. Die, die muss explizit im äh, Theme angegeben werden. Das heißt, es ist da etwas Flexibilität äh, verloren gegangen. Allerdings, ähm, da manche Themes transparent echt doof aussehen, ist das für mich nicht so sonderlich ähm, schlimm. Dass man mit den Themes außer der Farbe nichts anpassen kann, das stimmt im größten Teil ja. Allerdings kann man ähm, so kleinere Veränderungen wie zum Beispiel die Anzeigegröße von Anwendungs-Icons in der Anwendungsliste ähm, mit dem Theme angeben und dann auch entsprechend über die, ähm, die Quelldateien des Teams auch ändern.
7: Ja, ähm, was mir jetzt noch einfällt... Ähm, wie sieht es eigentlich aus mit ja, dem, äh, was ich mal immer gerne genutzt habe, war dieses äh, Systemsteuerungstool, der Systemmonitor, der mir mal angezeigt hat, äh, wie jetzt die Leistung aussieht vom System und was er jetzt gerade zieht. Gibt es das Tool immer noch oder ist das mittlerweile auch rausgeflogen, weil man damit zu viel konfigurieren kann? Klar, ist, ähm, ja, das gibt es noch.
8: <lacht> okay, also man das kriegt also... ja für das Panel gibt es äh, die ganzen, also es gab ja erheblich, eine erhebliche Anzahl an äh, Systemmonitoren fürs das GNOME-2-Panel. Mhm. Da gibt es mittlerweile schon, würde ich sagen, drei äh, Erweiterungen, die dann ähm, diese Monitorübersicht, also diese kleinen Graphen dann im äh, Tray-Bereich, ähm, Anzeigt. Allerdings muss man den Tray dafür auch immer wieder hervorholen oder man setzt per Team fest, dass, der, ähm, dass diese Anzeige quasi über allen Anwendungen drüber schwebt.
0: Aha.
7: Ja, ich glaube, das Einzige, was mich jetzt noch beschäftigen würde, ist ähm, Dateisystemsuche. Gibt es die im herkömmlichen Sinne noch oder ist man da jetzt auch? so ähnlich wie bei Unity, darauf äh, aufgeschwenkt, dass man das alles in diesem Übersichts-, in diesem Aktivitätenmodus äh, macht? Also Dateien suchen oder so?
8: Ähm, also es gibt das Suchtool natürlich noch und man kann sich auch immer noch welche installieren. Allerdings äh, ist es auch in die Gnome Shell integriert. Ähm, soweit ich das erkennen kann, kann man da allerdings nur die ähm, Lesezeichen bzw. Bookmarks durchsuchen und die bereits verwendeten Dateien. Also soweit ich weiß, war es jetzt oder soweit es mir aufgefallen ist, kann man nicht nach Dateien suchen, die man noch nicht benutzt hat. Obwohl das Ganze ähm, zum großen Teil auf Tracker aufbaut und Zeitgeister wirklich noch nicht so weit integriert ist, also in die Gnome Shell äh, sehr zurückhaltend.
7: Mhm. Aber ich also, schätze mal, das ist ja noch geplant.
8: Aber ähm, die hat ja auch eine
7: Suche, die Gnome Shell. Da sollte ja, ja, also
8: über die, über die Suche kann man jetzt auch schon die Anwendungen durchsuchen, die Kontakte und die, ähm, die ähm,
7: Dokumente. Ja, man
8: kann auch Websuchen starten, wie zum Beispiel achso. über Google oder Wikipedia. Allerdings kann man die wieder auch nicht... Ähm, wieder ändern. Das heißt, man ist quasi auf diese beiden Suchmaschinen festgelegt. Mhm. Und ja, es gibt so kleine Features, wie zum Beispiel, dass, wenn man eine Anwendung jetzt x-mal sucht, beziehungsweise x-mal startet, dass sie dann auch entsprechend ähm, früher angezeigt wird in der Suchliste, die angezeigt wird. Mhm. Allerdings überzeugt mich das Ganze noch nicht so. Es ist bei Doki und Synapse und wahrscheinlich auch bei Kupfer etwas eleganter gelöst. Also man muss also, Anwendungen kurz erklären, sehr häufig sind starten oder einfach, ähm, wenn man eine Anwendung in einem Intervall sehr, beziehungsweise in einem kurzen Zeitraum sehr häufig gestartet hat, danach aber eigentlich nie wieder nutzt, dann ist die mhm. noch so sehr, sehr, sehr lange Zeit sehr weit vorne und das ähm, nervt mich manchmal.
7: Ja, kurz, das Synaps und, und äh, Kupfer erwähnt, das sind schnelle Anwendungsstarter. Genau. Für die Leute, die es nicht kennen, sowas ähnliches wie Gnome Du, auch so ein Anwendungsstarter. Und äh, Unity und halt Gnome 3-Shell versuchen das halt auch mit, mit ihrem Übersichtsmodus dann zu machen. Ja, äh, gibt es noch irgendwas Interessantes, was, was wir jetzt noch ansprechen könnten bei GNOME 3? Weil ich meine, wir haben jetzt quasi schon fast alle Programme angesprochen. Ähm, wie sieht es denn aus mit Multimedia- Programmen? Ich denke mal, da sind Rhythmbox und äh, Totem geblieben als Anwendungen, wurden einfach nur auf GTK 3 portiert, oder? Oder gibt es ja. da Besonderheiten?
6: ist eigentlich tatsächlich nur ein GTK 3-Port. Also Rhythmbox ist aus meiner Sicht nach wie vor eigentlich relativ unbenutzbar, also ist jetzt nicht so der Musikplayer meiner Wahl und Totem wird man mir standardmäßig in der Regel eh durch VLC ersetzt, aber so für den Standard-User kann es definitiv reichen, klar.
7: Also eine DVD kann man damit doch immer noch abspielen?
6: Mit dem entsprechenden
7: Paket? Ja, also Plugin ja. muss man natürlich haben, das ist klar. Ja, genau. In Sachen E-Mail-Programm hat sich aber auch nichts getan. Da wird immer standardmäßig noch Evolution ausgeliefert, oder?
8: Ähm, ja, allerdings ist ähm, momentan der, zumindest aus meiner Sicht, in Vergessenheit geratene Mail-Client Balsa in der Portierung auf GTK3 und das heißt, wir könnten den in den nächsten zwei Jahren unter Umständen als Standard-Client bei Gnome wieder erleben. Der ist zwar wirklich nur ein Mail-Client, aber im Gegensatz zu Evolution extrem schnell. So ähnlich wie Sylphet oder ähm, clause Mail.
7: Also ein richtig schneller, ein richtig schlanker Mail-Client. Ja, das würde ich mir auch wünschen, auch für Gnome 3. Ja, ansonsten, glaube ich, haben wir fast alles äh, durcherzählt, durchexerziert, was äh, Gnome 3 angeht. Und ich denke mal, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, äh, war es das für diesen Gnome 3 Talk? Ähm, ich
8: ich habe noch etwas gefunden, was mich... Mhm. Es ist eine Kleinigkeit aus meiner Sicht, aber sie ist für mich unbedeutend wichtig, äh, sehr bedeutend. Ähm, nämlich, dass im Gegensatz zu Unity, der Menü editor übernommen wurde, das heißt man hat ähm, ich glaube der heißt à la carte genau. ähm, man kann da die Einträge ganz normal ändern und über ein sehr leicht verständliches User Interface, auch die Icons etc mhm. ähm, auswählen für die Anwendung, bei Unity ist das leider nicht so gut umgesetzt da muss man teilweise noch in den Dateien rum. Ähm, um arbeiten also in den Punkt .desktop-Dateien und viele Programme, die zwar in à la carte ihren Starter haben, werden in Unity nicht übernommen und das ist ein ähm, schöner Punkt, wobei ähm, ja, bei Gnome 3 sehr viel umgeräumt wurde und die kleinen Sachen, die dann bleiben, sind dann doch immer schön zu haben. Ja,
6: was mir noch besonders gefällt ist, Gnome 3 ist stabil. Also ich habe damals auch KDE- benutzt. Ich benutze KDE zwischendurch immer mal wieder, wenn ich so OpenSUSE anteste. Und ich habe es damals benutzt, als es äh, in der Version 4 rauskam. Und das war ja schon, ich meine, du weißt es selbst, läschig, das war schon ja. ziemlich hart.
7: Das und war ein Developer-Bild. Das war eine Entwicklung Ja, la lange, Zeit, lange Zeit.
6: Lange Zeit war es <lacht> das, genau. Und äh, den Eindruck vermittelt genommen, 3 aber nicht. Es ist, obwohl es eigentlich relativ neu ist und auch einen ziemlichen Bruch im Bereich Desktop-Umgebung begeht, ist es wirklich sehr stabil. Also, das muss man wirklich sagen.
8: Dem muss ich zustimmen. Also, es gibt zwar immer noch hier und da kleine ähm, äh, Problemchen, zum Beispiel im Tray-Menü ist es so, dass die... Ähm, es werden ja die Icons angezeigt, aber wenn man über die Icons mit der Maus drüber schwebt, also drüber hovert, ähm, dass dann der nicht nur das Icon angezeigt wird, sondern der Name der Anwendung bzw der Benachrichtigung oder beim Chatten halt der Kontakt wird expandiert. Das heißt, man hat so einen Effekt, dass die Benachrichtigungs-Icons dann unter der Maus immer so ein Stück wegflippen. Das erinnert mich an die Reis, in, äh, in die Reiter in Windows XP, wo das auch immer so war, dass wenn man einen Reiter aus der oberen Reihe ausgewählt hat, dass der dann immer nach unten gesprungen ist. Das ist... Ähm, etwas suboptimal, wird allerdings in den nächsten Versionen geändert, zumindest steht mittlerweile im Bugtracker drin. Und sonst ist GNOME 3 super stabil. Außer man installiert sich 20 Anwendungen, äh, 20 Erweiterungen, die nicht gut miteinander ähm, zusammenspielen. Aber dann deaktiviert man eine und es läuft wieder stabil. also Ja, das, das ist super.
6: Das ist ein gutes Stichwort, weil die Erweiterung, da hat Dirk Daimek auch mal einen schönen Blog-Eintrag geschrieben. Äh, auch wenn es diese Shell-Erweiterungen gibt, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Also ich habe schon Erweiterungen gesehen, die haben dir deinen WLAN-Manager einfach mal lahmgelegt. Also das gibt es auch. Wenn man da zu radikal alles reininstalliert, dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. Das ist so ein bisschen wie bei Firefox halt. Du kannst jede Menge
8: anpassen und wenn du Pech hast, schießt dir ins Knie. Aber das sind meistens auch nur... Er Erweiterungen, die wirklich was Großes ändern und nicht hier oder da mal was... Ähm ja, es, es ist ein Bruchteil, das stimmt. Also es ist jetzt nicht jede Erweiterung, die der gleich den ganzen Desktop wegreißt. Das stimmt. Das ist nur ein Bruchteil. Ja. Also es sind mittlerweile, ich glaube, 120 Erweiterungen und davon waren bei mir gerade mal drei, die ja. wirklich Schwachsinn gemacht haben. Es ist ein sehr kleiner Anteil, das stimmt.
7: Ja, wo wir dann. Allerdings
8: habe ich auch nicht alle probiert.
7: Wo wir dann von Erweiterung reden und dass sie irgendwie Schwachsinn machen, wie äh, äußert sich das Ganze? Stürzt der Desktop irgendwie ab oder startet die 3 Dreistellen nicht mehr? Oder wie deaktiviert man denn die Sachen, wenn die irgendwie irgendwas kaputt gemacht haben? Das würde mich mal interessieren, weil wenn man nicht in den Desktop reinkommt, gibt es da eine Ausweichmöglichkeit oder...
6: Also, normalerweise sage ich ja immer, Reboot tut gut, aber das funktioniert bei einem Linux-System nicht. Das ist nur bei Windows so. <lacht> und äh, in der, also, ja, es kristallisiert sich in verschiedenen Sachen. Wie gesagt, ah, kann es sein, dass dein WLAN-Manager kaputt geht, die GNOME-Shell kann einfrieren, die Tastatur kann einfrieren. Es kommt dann halt immer, ich sag mal, auf den Fall an. In der Regel äh, ist es so, ich äh, töte meistens einfach den GNOME-Shell-Prozess und starte den halt wieder neu und dann. Kann ich, wenn halt nichts reagiert, kann ich äh, in dieses Gnome-Tweak-Tool gehen und da die entsprechenden Shell-Extensions mal abschalten.
7: Das heißt, in der Not wäre es auch möglich, wenn, wenn ich die Gnome-3-Shell nicht mehr ans Laufen bekomme, weil sie gar nicht mehr starten möchte, dass ich dann einen einfachen Fenstermanager aufrufe und da das Gnome-Tweak-Tool ausführe und dann sage, okay, Shell-Extension genau. deaktivieren.
6: Oder du, machst genau. halt oder du machst halt das Terminal auf und gehst in dieses Verzeichnis, wo die Extensions liegen und machst das einfach mal platt.
8: Also oder das verzeichnet man verwendet, Extension. Oder man verwendet ähm, zum Beispiel Unity, wenn man es installiert hat, oder am besten ähm, den Fallback-Modus, also das Gnome 3, das an Gnome 2 angelehnt ist. Weil das Ach, funktioniert das interessiert dann,
7: mich jetzt. Was ist denn das?
8: Das funktioniert meistens auch noch. Ähm, das ist ein reduziertes Gnome 3 und auch Gnome 2 ähm, denn es bildet ganz normal die Leiste oben mit dem ähm, klassischen Anwendungsmenü nach. Mhm. Allerdings ähm, gibt es keine Applets dafür, beziehungsweise die GNOME 2 Applets sind dafür natürlich nicht, ähm, dazu nicht kompatibel. Und ja, es ist eigentlich so ein abgespecktes GNOME 2. Also es ist ein Panel oben, ein Panel ähm, teilweise unten, und man hat dann halt die, ähm, die das Menü und die ähm, Einstellungen auf der rechten Seite und die Uhr und. Also quasi, quasi sowas
7: wie ein, ein äh, kann ich mir das so vorstellen, wie so ein abgespecktes GNOME 2-Shell im Grunde genommen, also dass da tatsächlich eine Portierung von, vom GNOME-Panel auf GTK 3 gemacht wurde und das einfach irgendwie das noch nicht fertig ist oder oder was um, so heißt das Fallback-Modus? Ist, ist das irgendwie...
8: Was soll das sein? Also es der ist keine Portierung, soweit ich weiß. Es ist mehr eine Nachbildung mit den ähm, Funktionen, die man von Gnome 3 hat.
6: Es ist eigentlich auch so, die Gnome Shell braucht halt äh, Hardware-Beschleunigung von der Grafikkarte und die fehlt in diesem Fallback halt. Das mhm. ist Deshalb auch so, weil halt äh, gerade viele Probleme im Bereich Hardwarebeschleunigung auftreten und die Entwickler versprachen sich davon, dass es halt äh, für mehr Stabilität sorgt, dass, ja, dass du halt weniger Probleme hast, wenn du halt eben auf diese Grafikbeschleunigung verzichtest. Mhm. Es, ist aber, es ist aber jetzt keine direkte Genom-2-Portierung oder so. Es basiert schon genau alles auf GTK 3. Mhm.
7: Das heißt, das, das stellt sich immer auch ein, dann automatisch, wenn ich, also ähnlich wie bei Unity 3D und Unity 2D, das heißt, wenn 3D nicht funktioniert, wird ja die 2D-Variante geladen. Äh, ist das da also dann auch so, dass dann die, dieses, deshalb wahrscheinlich auch der Name Fallback, weil wenn, wenn die 3D-Variante von Gnome 3 nicht geladen werden kann, dann wird halt eben dieser Fallback-Modus geladen. Ja,
6: genau, das äh, konnte mhm. man damals bei Fedora, ich glaube 16 war es, letztes Jahr Mai, war das Fedora 16? Ja, ich glaube schon. Da konnte man das ganz gut sehen und ATI-User kriegen das in der Regel immer noch relativ häufig zu spüren, weil die Gnome Shell da irgendwie nicht so richtig mitmachen will.
7: Mhm. Ja, ähm, ja, dann haben wir glaube ich jetzt alles durch, äh, was, was Gnome 3 angeht. Äh, jedenfalls mir fallen keine Fragen mehr ein, was ich da jetzt noch fragen könnte. Wir haben jetzt quasi ja, fast über eine Stunde, glaube ich, geredet miteinander und äh, ich denke, das äh, war es dann zu dem großen Desktop-Talk über GNOME 3. Und äh, ja, es hat mich sehr gefreut, dass äh, vor allen Dingen auch der Moritz da war, ein Community-Mitglied, das äh, sich bereit, bereit erstellt hat, äh, dann unseren Fragen oder meine, meinen, meinen Fragen dann äh, Antwort zu leisten. Und danke auch an den Patrick und ich glaube, jetzt machen wir weiter mit der Sendung.
1: Das Stück eben, das war Black Satellite von in Joke, ebenfalls freie Musik von Jamendo.com. Noch einmal ein dickes Danke an Moritz, der so freundlich war, uns als Hörer genau um drei etwas näher zu erklären. Wie sieht's aus? Welche Desktop-Umgebung verwendet ihr denn? Bei uns habt ihr die Möglichkeit, sie vorzustellen und eure Meinung zu äußern, warum ihr ausgerechnet diese Umgebung gewählt habt. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, bisher haben wir bereits über KDE und Unity in der letzten Sendung gesprochen und heute über Gnome 3. Da sind also noch viele, viele weitere Desktop-Umgebungen, die besprochen werden können. Also, keine Angst, wir beißen nicht, meldet euch einfach, wir freuen uns auf das Gespräch mit euch. Das war's für diese Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst euch wieder in den Kommentaren aus. Wir mögen das. Wir hoffen, ihr hattet beim Zuhören so viel Spaß, wie wir beim Machen. Bis zum nächsten Mal und wie ich von Danny gelernt habe, immer ein Bit über Null halten. Bis bald, macht's gut,
4: euer Radiotux-Team. Das war eine Sendung von Radiotux, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent.
1: Fairtrade Software
4: und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net
7: So. Sehr schön. <lacht> Perfekt. Doch doch irgendwie ein Ende gefunden. <lacht> ja, aber das mit der mit, der, mit dem Fallback-Modus ist mir ja dann auch noch eingefallen. Das müssen wir unbedingt erwähnen irgendwie. Hab dann versucht da irgendwie drauf zu kommen.
6: Ich fand das schön, wie du dich da immer so dumm gestellt hast, obwohl du das alles ganz genau kennst. <lacht> <lacht> ich meine, ich habe deine Podcast ja gehört.
7: Ja, ja. ja, das Problem ist, einer muss ja die Fragen stellen und sich dumm stellen, damit, damit das funktioniert hier.
6: <lacht> ich wollte auf den Blog dann reinschreiben. Der Läschig, der wusste das alles eh schon.
7: <lacht> <lacht> ja, zumindest habe ich es nicht so dumm gemacht wie der Sebastian, glaube ich, bei Unity, oder? Ja, das, stimmt. das war doch eine <lacht> Nummer krasser, oder? Ja. Da mussten wir dem so quasi Pixel für Pixel von Unity erklären. Das, das war schon heftig. Das war eine, ja, das war eine Nummer krasser, ja. Ja, ansonsten, glaube ich, haben wir doch tatsächlich auch alles von Genome 3 irgendwie erwähnt, oder?
8: Ja, also Kalender und so, aber das ist ja nicht sonderlich.
7: Ja, Kalender hast du, glaube ich, kurz erwähnt gehabt, als so über Synchronisation und, und Online-Dienste.
8: Ja, nee, ich meine, es gibt ja oben im Panel, wenn man auf die Uhr klickt, gibt es ja den Kalender. Ach so, und, ja. Aber ich meine, da ist nichts Großartiges und es wird sowieso nur von Evolution unterstützt.
7: Ah, ja, gut. Ja, aber dann haben wir auch nichts Wichtiges vergessen, glaube ich. Wir haben ja sogar, sogar so eine kleine Zukunftsaussicht gegeben mit Boxy <lacht> und... und äh dem anderen Kram, den du da erwähnt hast, der dann auch eingebaut werden soll, ja. in Workspaces. Das war ja auch grandios. Oh, ob das alles so nachvollziehbar ist, das später im Podcast müssen wir... Oh
8: ja, das war das sehr das verklausuliert. Machen. und ja.
7: Mit Workspaces. Also ich bin teilweise auch nicht mitbekommen, mitgekommen, was, was das angeht. Aber äh, ich weiß also ja, wie die Workspaces mit. sich ja so verhalten. Das mit dem automatisch anlegen und ja. wie... Das ist nicht gerade so schön, wenn er dann eine Anwendung schließt, dass er dann automatisch dich dann zum letzten Workspace schickt.
8: Das ist, das ist wirklich gut. unglaublich nervig. Ja.
7: Also die Idee, die Intention dahinter kann man schon verstehen, dass man halt eben mehr diese Workspaces auch nutzt. Deshalb gibt es ja auch keine Taskleiste im herkömmlichen Sinne mehr, sondern nur noch.
8: Ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass der einfach so lange aufbleibt, bis man den verlässt, ja. wenn der leer ist. Ja.
7: Das, das macht Sinn, ja.
8: Weil dann kann man auch nochmal eine Anwendung starten und dies und jenes.
7: Das wäre auch nicht schlecht, wenn, ja, wenn man vielleicht auch, wenn man eine Anwendung dann schließt in, in, äh, in einem Workspace oder sowas und man noch andere Workspaces offen hat, dass man dann zumindest in diesen Übersichtsmodus kommt, in den Aktivitätsmodus, wo man oh, dann doch, das auch... Kommt man. Ja? Also
8: das, ja.
7: Das geht? Okay. Mhm. Ja gut.
8: Was auch praktisch wäre, ist, wenn man Workspaces in der Gesamtheit quasi schließen könnte.
7: Also mit an mit allen Anwendungen auch.
8: Genau.
7: Ja. Das macht Sinn. Ja. Was ich richtig bei Gnome vermisse, was, was ich bei KDE richtig gut finde, ist halt tatsächlich, dass er äh